0: Regines Ratsalon. Ich habe hier einen äh, Flesserboy Grünhopfenpilz. Der Flesser, der ist hier um die Ecke und ab und an macht er mal so, so Spezialbiere. Mhm. Die sind dann auch handbeschriftet. Mhm. Ja, ein Grünhopfenpilz. habe ich noch nie getrunken. Also was auch immer das sei. Aber es schmeckt. Das äh, erinnert ein bisschen an die Ipa. Das klingt ja sehr spannend. Mhm. Ich habe noch eins im Kühlschrank, falls das dich später dann auch überkommt. Schauen wir mal. Ja, herzlich willkommen Eva, auch besser bekannt unter dem Namen Takeshi schreibt, glaube ich. Takeshi liest, gibt es auch, aber das ist, <lacht> äh, glaube ich, die E-Mail, ne? Ja, das ist die E-Mail-Adresse genau. dazu, genau. Wie ist es zu Takeshi gekommen? Zu Takeshi ist es
1: gekommen, weil ich mein Feble für das Japanische hatte. Ich habe meine ganze Zeit äh, meines Lebens drauf verwendet, Japanisch zu lernen und da habe ich mich natürlich auch für Geschichten interessiert, die dann was zu tun haben. Und solche Worte, solche Namen blieben mir dann mehr hängen und eigentlich kommt Takeshi in der Tat aber als Name aus so einem Science-Fiction-Roman.
0: Nämlich. Da, da
1: blieb mir das so hängen. <lacht> ähm, Klär uns der mal heißt ähm, Das Unsterblichkeitsprogramm <lacht> von Richard Morgan. Da gab es kürzlich sogar eine Serie dazu, ich glaube auf Netflix. Die Serie wird dem Buch nicht gerecht, man muss mhm. das Buch lesen. Und da war Takeshi Kovacs ähm, eine der Hauptfiguren und da habe ich mir diesen Namen genommen. Das hat aber gar nichts mit mit meinem Blog zu tun, sondern das war einfach ein Nickname, weil Man hatte mal früher Nicknames im Internet. Ja. Früher haben die ja. Leute alle Künstler Künstler Namen. ja alle Künstlernamen ja, noch nicht Beispiel. so gesagt, ähm, wer <lacht> sie sind. Und das hatte ich angefangen und irgendwie zog sich das bei mir so ein bisschen durch. Und dann hatte ich mich als Takeshi bei Komoot registriert. Und dann hat Komoot ja immer diese Funktion, dass also kannst du kannst ja Benachtigung schicken lassen, wenn jemand eine Tour gemacht hat. Und dann ähm, haben manche Menschen in meinem Umfeld immer die Nachricht bekommen, Takeshi war Rennradfahren. <lacht> deswegen, <lacht> deswegen heißt dieses Blog so. Takeshi schreibt, aber
0: nicht Takeshi fährt.
1: Ne, es das heißt ja eigentlich Takeshi fährt Rad. Also ah, ja. Takeshi war Rennradfahren, war mir dann irgendwann auch zu lange, so als URL und so weiter. Und dann habe ich das ein bisschen abgekürzt.
0: Und du fährst ja auch nicht nur Rennrad, aber ich glaube, da kommen wir gleich noch dazu. Wir haben einen Nikolaus-Radsalon, deswegen haben wir ein bisschen geklingelt. Ich habe hier meine Nikolausmütze mütze auf. Eva hat einen Nikolausi mitgebracht. Aber ich musste heute auf für Arbeit schon sehr viel Nikolaus-Schokolade verdrücken. Deswegen haben wir auch hier Chips auf dem Tisch. Also falls es zwischendurch ein bisschen knuspert, dann haben wir es hier sehr gemütlich und lauschig. Ich freue mich, dass ich mal wieder einen ganz normalen Ratsalon machen darf. Das ist schon lange nicht mehr der Fall gewesen. Und fang mal an mit dem üblichen Ratsalon-Programm, Eva. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du zum ersten Mal auf einem Fahrrad gesessen bist? Das erste Mal? Oh, das oder ist... wie du Fahrradfahren gelernt hast, um das vielleicht ein bisschen größer zu fassen. Oh, das ist äh,
1: das ist echt, ähm, das verschwindet schon so in diesen wirklich frühen,
0: also naja, frühen
1: Kindheitserinnerungen. Ich habe es jetzt auch nicht mit einem Jahr gelernt, ähm, aber ich habe es früh gelernt, ich glaube so mit drei oder so. Ich habe damals auf dem Dorf gelebt und... Ähm, das ist ja das, was ich hier in Berlin immer denke, wenn ich die Kinder so auf der Straße sehe, wie sie immer alle von den Eltern wohin gebracht werden. Das äh, war halt anders. Ich kannte das so, da waren ein Haufen Kinder, die sind da draußen rumgerannt und haben ihre Räder da irgendwo in der Ecke liegen gehabt. Und ähm, ich wollte damals nur machen, was die Großen schon machen und wollte unbedingt Radfahren und fand das ganz toll. Und ähm, weiß nicht, so habe ich es dann auch wohl schnell gelernt. Der Legende nach.
0: Hast du auch noch so, so Stützräder gehabt oder oder schon so ein Laufrad oder wie? wie? Ich hatte Stützräder am ja. Rad, ja genau und dann, ähm,
1: ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ob die dann wegkamen. Ich hatte einen älteren Bruder und dann ähm, war das ja so in den 70ern, da hat man ja mal geerbt, was die Größeren abgelegt haben und wahrscheinlich habe ich einfach sein Rad bekommen, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also es war ein kleines blaues Rad und ähm, ich weiß auch noch, dass ich mir da cool vorkam, dann da drauf zu fahren. Aber ich kann mich so richtig an die Mark oder an Gänge oder sowas, ich kann mich daran erinnern.
0: Aber es hat dir Spaß gemacht, mhm. offensichtlich, ich, sonst ja. würdest du ja jetzt nicht mehr Fahrrad fahren. Wie, wie, wie ging das dann weiter? Bist du dann wahrscheinlich relativ schnell noch in die Schule gefahren? Oder ja, so das, das
1: war ähm, alles, glaube ich, so nah beieinander. Ich glaube, <lacht> wir sind dann immer alle in die Schule gelaufen, so dass. Ähm, ich habe das so ein bisschen beibehalten. Wir sind auch in die Stadt gezogen, nach Karlsruhe, in die Großstadt. Mhm. Und da war auf jeden Fall immer das Fahrrad, also für den Schulweg, das Mittel der Wahl. Wie, wie weit war der Schulweg? Ungefähr zwei Kilometer, sechs ja, Kilometer? Sowas, nee, eher so zwei, drei Kilometer vielleicht. Das geht ja noch. Ja, im Winter ist man dann mal... also das war ja auch noch, dass es da manchmal einen Winter gab. Das ist eigentlich nicht so lustig, aber. Und da gab es auch manchmal richtig heftige Minusgrade und Schnee und Eis. Das sind wir eigentlich auch manchmal gelaufen eher als. Also es gab eine, Bahn, eine Straßenbahn, aber die hatte so einen blöden Umweg. Da musste man dann nochmal hinlaufen, zurücklaufen in der Schule. Und da ging es fast besser, zur Schule zu laufen. Aber sonst war ich immer das Fahrrad das Mittel der Wahl. Genau, und das ging dann so eine Zeit lang. Und als ich so 14, 15 war, habe ich entdeckt, dass ich ähm, auch in meiner Freizeit ganz viel Rad fahren möchte. Ähm, hatte damals auch schon Fahrrad mit Gangschaltung. Ähm, kam Fünf da. Gang? Ähm, ich glaube, sechs oder sieben Gang sogar. Ja, ja, mhm. ja. So es gab damals, kennst du es noch, diese Damenrennräder, die hatten so einen, so einen geschwungenen Lenker, also nicht so einen richtigen Rennlenker, wir das ja. heute in unseren Rennrädern haben, sondern der war einfach so, ja wie so ein halber Kreis, so vorne. Und das hatte auch so eine Stange, die schon so recht, ähm, also nicht ganz, äh, also du hattest nicht so diesen Raum, wo du so einsteigst, wie man heute in so ein Hollandrad einsteigt, sondern so
0: eine Stange, die so diagonal gemixt ja, so war. Ja, so. Sagt und man das, glaube ich, das musste ich auch fahren, leider, ja. ja. So, da bin ich meinen Eltern bis heute übrigens noch böse. Ne? Ich hatte so 500 Mark angespart von meinen Geburtstagsgeschenken, Geldern über, weiß nicht, ich nicht, glaube ich, zwei Jahre oder so, mhm. Weihnachten- und Geburtstagsgelder und hatte ein äh, schönes ähm, Puch Rennrad mhm. mir ausgeguckt für 500 Mark war ja damals noch also ne, so ja, viel Geld ja klar ja und ähm, also mein Vater fand ich sollte kein Rennrad fahren weil das schlecht ist für die Haltung also wenn man da in den Unterlenker geht und meine Mutter fand ich sollte kein Herrenrad fahren und deswegen haben meine Eltern gesagt wenn du äh, ein Damenrad also ein Damensportrad nimmst dann äh, legen wir noch mal 100 Euro drauf und ich habe gesagt, nö, will ich nicht, weil ich habe ja mir mein Fahrrad ausgeguckt, da haben sie gesagt, nee, aber wenn du das da nimmst, dann zahlen wir dir dein Geld nicht aus. <lacht> ja. Und das Ende vom Lied war, wie es dir wahrscheinlich vielleicht auch gegangen ist, ich bin halt, äh, also es war ein schönes Rad, ne es war so ein Peugeot-Mix-Rad, mm -hmm. also und zwar war blau, so blau-metallig mit orangen Peugeot-Schriftzug drauf, es war, oh. war super. Und hatte zehn, zehn Gang. Okay, hier. also immer Ich zwölf ja. vielleicht sogar, aber zehn auf jeden Fall. Und was mich daran wirklich gestört hat, der Rahmen, der fängt halt einfach an zu flattern. Also sobald du irgendwie da so um die 30 fährst, ist so ein mixte Rahmen eigentlich nicht mehr so richtig Verkehrssicherheit. Okay. Nicht so wie halt ein Rennradrahmen, ne? der Hattest, halt ein steiliges Oberrohr hat. Hattest du schon einen Radcomputer, dass du wusstest, dass du um die 30 fährst? Nee, damals nicht, aber würde ich heute so vom Gefühl her ja. sagen. Mhm. irgendwie. Also so zwischen 25 und 30 ist für mich immer sowas im Alltag, wo es dann schneller wird, mhm. also flott. so. Und das, denke ich, wird damals auch ungefähr so gewesen sein. Und das Ding hat echt geflattert wie nichts Gutes. Und dann halt mal in Hessen ein paar Berge rauf und runter. Nicht schön. Ja, Karlsruhe hat ja auch Berge. Also ich vermute mal, dass so ähnliche vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hast mit dem nächsten Rahmen. Das war denn, ja. dein erstes eigenes richtiges Fahrrad. Also ich hatte
1: hatte vorher, ich hatte schon zwei Räder vorher, das weiß ich, weil das eine, da kann ich mich in der Tat dran erinnern. Das zweite, das hatte ich wirklich meinem Bruder übernommen und das wurde dann noch mal gestrichen und dann gab ich es richtig. dieses <lacht> ja, ich wurde also Damals Damit ich halt was eigenes habe. Ist ja auch schön. Aber dann habe ich das, das wirklich, das erste Gangrad, das war gelb. Und das war auch schon aus Straßburg. Also, muss dazu halt so sagen, mein Vater ist ja äh, Triathlet gewesen und auch damals schon, ähm, das kam jetzt später, aber war schon immer sehr sportlich ambitioniert und fand das auch sehr wichtig, dass, ähm, dass man da Ausrüstung hat. Und deswegen habe ich so ein, ja, so ein richtiges Rennrad, eben also ein Damenrennrad, dieses besagte Gelbe aus Straßburg bekommen von der Marke Biondi oder sowas, keine Ahnung, mhm. nie mehr gefunden. Ich habe das irgendwann mal gegoogelt vor ein paar Jahren. Deswegen war es gelb. <lacht> es gab's auch nie. lila, meine Mutter hat das in so einem, <lacht> nicht lila, in so einem violetten Farbton, mhm. ganz ähnliches Modell. Und damit bin ich dann ähm, meine ersten Touren allein gefahren und das war in der Tat ähm, Richtung Berge, nämlich Kraichgau. Das ist ja also ein so eine Gegend so. Östlich, nordöstlich von von, oder? Nee, ähm, nee, von Karlsruhe aus nordöstlich ist ja eher so. Naja, ah na ja, Heilbronn kommt dann irgendwann Also wenn du da so einmal komplett durchfährst, dann bist du in Tauberbischofsheim. Und da geht's halt hoch und runter und auch echt zackig und fies. Da brauchst und du die Gänge. Da braucht man die Gänge, genau. Und ich glaube, das war dann so für das Alter 14, 15 so ein recht ungewöhnliches Hobby.
0: Ähm, ich bin dann für eine Frau sowieso auch damals ja, schon. Ne? Das ich dann, also kann ich mich auch noch gut erinnern. Wir sind ja glaube ich ein ähnlicher Jahrgang. <lacht> ja,
1: genau. Ja und das war dann ähm, da du hast ja da kein Navi und nichts gehabt. Du hast dann Touren auf der Karte geplant. Ich hatte natürlich den berühmten Zettel mit den Ortschaften. Den habe ich dann da hatte natürlich so ein Taschen am Lenker vorne, mhm. mit klarsichthülle ganz oben. Da habe ich mir mein Zettel mit den Ortsnamen reingesteckt und dann ging es halt los und habe mich da sonntags über die Dörfer gezückelt. Die älteren Verwandten haben die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Wie konnte meine Mutter zulassen, dass das Mädchen allein mmh. da rumfährt und so. Mmh. Und ähm, ja, hatte da so meine ersten gefühlten kleinen Langstreckenausflüge. Weil ja, das hat da niemand gemacht, den ich
0: sonst kannte. Es gab auch damals extra Kartenhalter, die man sich auf den Lenker auch drauf montieren konnte. Also ohne Tasche quasi. Ne? Die hatten dann so wie so ein Klemmbrett wieso die Noten halten bei mir. ja genau okay das ja so ungefähr <lacht> das ist ja auch schön. und es gab ja damals auch noch keine Fahrradkarten ne? wir erinnern uns also ich glaube ich kann also meine Erinnerungen sind so die ersten Fahrradkarten die dann vom ADFC rauskamen die hatten dann irgendwie so Verkehrszählungen mhm. da gab es dann äh, Straßen wo du gesehen hast wie stark sind die befahren wo gibt's Radwege mhm. Und was sind so, so Landwirtschaftswege, also dezimierte nur Fahrradwege, und es war sehr, sehr wenig. Mhm. Ähm, weiß gar nicht, wann die rauskamen. Ich habe die für so na, Ende der 80er im Kopf. Mitte, Ende der 80er ging das los. Könnte schon so sein.
1: Ich ja. habe aber auch das Gefühl, das war damals auch noch nicht so notwendig. Also ich kann mich da erinnern, dass es manchmal auch schon Stress auf dem Radweg gab, aber ich kann mich nicht erinnern, dass der Verkehr schon so schlimm
0: gewesen wäre. Ja, aber es gab schon also Wüste Landstraßen, die du vielleicht nicht unbedingt gerne gefahren wärst und da warst du vielleicht ganz froh, wenn du gesehen hast, okay, ich fahre halt vielleicht vier Kilometer länger mhm. und hab, kann dafür einen Landwirtschaftsweg nehmen oder hab da eine stark befahrene Straße und nebendran gibt es eine, die ein bisschen ruhiger ist oder so. Es ist schon, also kann nicht schaden. Für die Planung. Ja, schaden kann, <lacht> das kann ich nicht ja, ja und Steigungen waren auch angegeben, ne? Wenn dann mal so äh, heftige ja, ja. Steigungen, das mhm. war dann nochmal extra ausgewiesen, damit man sich da auch drauf einstellen konnte.
1: Kleine Prozentzahlen auf der Karte und ja. dann gab es diesen Kartenleser, kennt du das noch? Mein Vater hatte das so ein, so ein Rädchen. Mhm. Da ist dann über die Karte gefahren, um, um zu zählen, wie viele Kilometer das ergibt.
0: So. Das im Maßstab umgerechnet
1: hat.
0: was man alles <lacht> so hatte, ging aber auch. Das ist ja eine Fertigkeit Kartenlesen, ne? Ja. Nicht um
1: ja. ja und
0: Orientierung.
1: Ist mir auch geblieben. Ich lese ja immer noch sehr gerne im Urlaub. wenn Also ich habe ja kein Auto und mein Freund und ich, wir fahren dann, wir fliegen meistens irgendwo hin und fahren dann im Mietwagen rum. Das einzige Mal im Jahr im Auto sitzen. Ich lese dann sehr gerne Karten. Mhm. Ich mag das sehr gerne. So ein bisschen das doch mal hier gucken und da die Straße entlang und dort und so.
0: Finde ich ganz kann, schön. Man kann noch Kartenmaterial käuflich erwerben, ja? Das ja, ja. Ich, immer so.
1: <lacht> ich weiß nicht, wir haben da so einen Autoatlas, so einen alten für Europa, den... Nee, der, ich habe den nochmal neu gekauft vor ein paar Jahren, um nochmal die ganzen Touren nachzuzeichnen. Da gab es den schon auch. Ja, ja. Mhm.
0: Ja, Karlsruhe. Wie lange, ja. wie lange hast du da die, die, die Gegend unsicher gemacht auf zwei Rädern? Eigentlich im Grunde bis ähm,
1: zum Abitur. Das gab dann genau das ähm, das Mixtrad war dann ja auch irgendwann mal so ein bisschen ausgereizt und ähm, dann wollte ja, was war los damit? Zu langsam oder ich ausgetreten? Wollt, ich bekommen? wollte ein Rennrad haben. So. Das war so dieses, naja, <lacht> richtig fahren, genau. Ja. <lacht> also es war auch so, dass, wie gesagt, mein Vater hat dann Triathlon gemacht und fuhr da mit so einer, so einer Triathlon-Trainingsgruppe da immer umher. Also er war in der Uni und da gab es einen, <lacht> einen sportlichen Teil der Uni eine Triathlon-Gruppe und da hat er dann so ein bisschen mittrainiert und das waren dann so Leute, die irgendwo im Alter zwischen ihm und mir waren. Und dann meinte er halt, ach, komm doch da mal mit, weil da auch Frauen dabei waren und das halt auch eine nette Gruppe war. Und dann war schon klar, wenn ich da jetzt mitfahren will, dann ist es natürlich auch schön, wenn ich ein Rennrad habe. Und ich wollte es aber auch so haben. Ich fand das immer, ich fand das schon früh irgendwie schick, so ein Rennrad. Kennst du das? Also ich, bei uns lief ja. auch mal zu Hause Tour de France so. <lacht> Fernsehen. Natürlich. Und das war irgendwie, so optisch fand ich das einfach, weiß ich nicht. Ich fand das cool und schick, so ein Rennrad. Ich finde auch deswegen, ich glaube, das hat mich geprägt, diese Zeit, weil ich finde, auch mal noch cool, schwarze Rathosen zu tragen und keine bunten Rathosen, mhm. wie ich das damals so gesehen habe. Aber Ab egal.
0: Mhm. Kennst du dieses ähm, dieses Musikvideo von Kraftwerk zu Tour de France? Also das von damals, das Originale? Ähm, ich weiß so es gar nicht, mehr. die sind da wirklich, also alle vier, ne, komplett schwarz mhm. angezogen. Und die Räder natürlich komplett silbern. Und das ist echt ästhetisch wirklich ein Vergnügen, dieses äh, Video anzugucken. Also ich habe mal gerüchteweise gehört, dass auch einer oder zwei von denen auch mal die Tour de France tatsächlich mitgefahren sind. Ach echt? Aber ich, ich konnte das bisher nicht verifizieren. Also <lacht> falls irgendjemand von den äh, Hörern und Hörerinnen das äh, vielleicht mal verifizieren oder falsifizieren kann, ich will ja auch keine Fake News in die Welt setzen. Aber doch, ich habe das mal gehört, dass daraus auch eben dieses Lied entstanden ist, mhm. ne? dieses Tour de France mit dem, mit dem Atmen und so, was ja auch immer, also, ist ja ein Klassiker eigentlich, ja, kann man so sagen. Aber es wäre ja, ja. ja schon krass, wenn die da
1: mitgefahren wären, oder? Das macht man ja nicht mal.
0: Ich weiß nicht, ob das damals nicht vielleicht auch noch ein bisschen anders war, wenn man halt irgendwie leidenschaftlich gefahren ist. dass man nicht Und ich weiß nicht, ob die die ganze Tour de France mitgefahren sind oder vielleicht eine Etappe oder ich, da habe ich keine Ahnung. Also ein Ja, da bin ich <lacht> so. Naja, damals sind ja teilweise auch noch, äh, Reporter sind ja auch auf dem Rennrad teilweise noch mitgefahren. Ne? Die hatten dann ihr Turmant umhängen, das habe ich in so alten Filmen gesehen aus den 70ern. Sind dann neben den Radsportlern hergefahren und haben dann mit dem Mikro immer so äh, hin und her geredet. War vielleicht beim Aufwärmen oh, oder ja, genau. keine Ahnung. Aber <lacht>
1: wahrscheinlich nicht so komplett <lacht> Das
0: wäre dann ganz anspruchsvoll. Ja, damals, genau. Ja. Und 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 dann ist es ein Rennrad geworden.
1: Genau, dann wurde es ein ja. Rennrad. Und wie, wie du auch das hattest, dieses, du hast dein eigenes Geld genommen. Ich habe auch eigenes Geld genommen, ähm, hatte dieses ähm, dieses Angebot, mein Vater sagte, die Hälfte gibt er mir und die Hälfte zahle ich und ich cool. habe dann 750 Euro investiert und von ihm nochmal 750, da waren wir schon bei 1500, aber wir sind auch schon Mitte nee, der schlecht. 80er dann, ja. aber ja, ja da gab es dann, naja, für die Zeit, glaube ich, auch schon ein ganz gutes Rennrad dafür. Und weißt du noch, was das für eins war? Das äh, habe ich sogar noch in meiner Wohnung stehen. <lacht> ja. Das ist das Das Verago, nenne ich es immer, weil es von Verago ist. Das war so eine mhm. schweizerische Marke einfach. Und der Rahmen war von Verago. Und dann hat der, es gab so einen Radhändler, der hat mich da vermessen und den Rahmen bestellt und der hat dann ähm, Komponenten dran gebaut, so. Das ist ja, der
0: Thema, was, 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 was hast du denn dafür? Ja. Oder, oder willst du dein Schätzchen für dich behalten? Nee, das ist irgendwie halt Shimano, ich kann dir gerade nicht sagen, ich
1: glaube damals war hast du 105er gefahren oder irgendwas, ich kann es wirklich nicht mal so sagen, was da, was da so dran ist, der hat das da zusammengebaut, ich weiß noch, dass es eine Diskussion darüber gab, was wir jetzt mir für eine Übersetzung dran machen, also vor allem das große Kettenblatt. Das, Also man ist ja damals bisschen noch, gab es gab ja keine Kompaktkurbel, man ist ja Heldenkurbel gefahren und dann gab es dann Diskussionen, ob ich jetzt 53 oder 52 Zähne brauche.
0: Naja, Berge ja, halt, ne? ich meine, das ist natürlich schon ein bisschen, aber ja. Ja, naja,
1: hm. na ja, weißt du, wenn ich das heute so angucke, das ist ja schon so, dass also du hast ja dann, ich habe als kleines ein 40er oder ein 42er Blatt irgendwas,
0: so. Das ist schon schon relativ groß.
1: Ja, ja und, ähm, mhm. und wir sind ja dann in der Tat, also ich bin mit meinem Vater ein Radmarathons gefahren damit und jetzt nicht nur so im Schwäbischen kann es ja auch Berge fahren, aber wir sind zum Ötztaler gefahren und das weiß ich wirklich nicht mehr, wie das eigentlich gegangen ist mit, also ohne, dass mir da die Knie explodiert sind, weil ähm, da geht es ja hier und ähm, äh, weiß nicht, hat das 18 oder 19 Prozent, also das geht eigentlich das, ist krass. Ja. das geht eigentlich nicht. Also, ich mich wundert es heute nicht mehr, dass ich dann irgendwann mal aufgehört habe mit dem Radfahren und, und ich hatte auch Knieprobleme dabei, immer mehr als heute, wo ich halt natürlich einfach mit kleineren Das macht man einfach nicht mehr so, glaube ich, so dick da hochtreten.
0: Nee, das kam auch ja. erst durchs Mountainbiken dann rein, ne? dass man plötzlich ja, das mit stimmt. Untersetzung gefahren ist, wenn man gesagt hat, okay, das geht dann einfach besser und dann. Ja, ja
1: also naja, so ein bisschen so Kompaktkurbel ist ja auch schon mal eine andere Nummer als mit 40 Zehn da. Genau, und das, das klingt immer so schön von deiner Mütze. Das ja. nikolaus Schüttel
0: weiß, deine ja. Mütze für mich. Yes. Genau. <lacht> Schüttel deine Mütze, wenn nicht dein Haar. Das <lacht> das, beide nicht nicht hütteln, so. das ja. ist auch so ein bisschen kürzer noch als ja. bei dir. <lacht> und dann gab es halt diese Phase,
1: ähm, genau, dann, dann gab es das Rennrad und das war ähm, draufgesessen und geliebt. Und ich fand es toll und ähm, bin da mitgefahren überall, wo ich konnte, aber mehr also in dieser in dieser Gruppe und weiß nicht, irgendwelche Strecken und ähm, habe mich aber eigentlich nie fürs fürs Rennen verinteressiert also nicht für kurze Strecken, sondern eigentlich immer fand ich, ich fand das immer toll, wenn da irgendwie 200 Kilometer dran stand, 200 irgendwas und Höhenmeter und und ähm, bin dann da in der Tat mit meinem Vater da getingelt, über irgendwelche Radmarathons und ja, habe da so meine ersten eigentlich Langstreckenerfahrungen gesammelt und also es war damals schon so, dann immer unterwegs hat es auch echt wehgetan und ich habe es verflucht und geschimpft, aber es war trotzdem jedes Mal wieder... Ha komm hier, Alp extrem. ich weiß nicht, gibt es dann, wir sind da, da gibt es 260, glaube ich, inzwischen, wir sind da damals 230 irgendwie gefahren, reicht ja aber auch, 4000 Höhenmeter, ha, machen, komm, anmelden, <lacht> so. Und ähm, genau, und da sind wir auch den Ötztaler gefahren, sogar zweimal, da konnten wir ja damals, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob wir uns da postalisch angemeldet haben oder einfach hingefahren sind, das ging ja alles noch sehr leicht, so. Ist ja nicht wie heute, wo man äh, einen Startplatz zugelost bekommt und sowas. Und ja, das ähm, fand ich einfach toll, so dieses Gefühl mit dem Sonnenaufgang loszufahren. Und ähm, du wärst dich
0: halt total kaputt. Und am Ende des Tages hast du da irgendwie etliche 100 Kilometer geschafft. Konntest du denn mit deinem Vater mithalten? Oder ist er immer weggefahren? Oder bist du ihm weggefahren? Oder hat <lacht> nee, nee, ihr da zusammen irgendwie ein gutes Team? Wie, wie hat sich das eingeschrieben? Ja,
1: also der war natürlich definitiv stärker als ich. Der war da so in seinen frühen 40ern. Und der ist auch schon ehrgeizig. Aber für den war das immer, wenn er mit mir fährt, dann ist das so ein Familienausflug, glaube ich, ein bisschen. Ich glaube, der fand das auch einfach schöner, mit mir Zeit zu verbringen. Mhm. Ganz exklusiv. Meine Mutter ist da mal mitgekommen, so auf die Reise, aber die ist nicht, die ist nicht gefahren, die ist dann da nicht so ist nicht so ihr Ding. Und dann ist er halt den Berghof mal vor mir gewesen, hat er auf mich gewartet oder ja, zusammen runtergefahren. Das haben wir öfters mal zusammen gemacht, haben dann uns besprochen, dass wir. Meine Mutter lieber nicht sagen, wie viel weit sie so auf dem Tacho hatten, weil sie nicht
0: so Sorgen macht. Würdest du es jetzt verraten ja. oder hast du Angst, dass deine Mutter zuhört? Ich glaube, sie
1: wird sich das anhören.
0: Mhm.
1: Aber sie weiß auch, dass ich schon mal 80 mhm. Kilometer auf dem Tacho hatte. Mama, ne? du weißt mhm. das, nicht erschrecken. Mhm. Das also ja, ja, ja. so ja, ja. Ja, und... Ähm, Genau, und es ist ja halt auch, also schon, es gibt ja so Strecken, wenn du halt einen Durchhänger hast, klar, dann war er da und dann bin ich auch ganz viel in seinem Windschatten mitgefahren. Das war dann schon sehr, also einfach zusammen und zusammen durchkommen und wir sind in der Tat einmal, das war eigentlich das allergrößte daran, so ein 300 Kilometer Radmarathon gefahren. Der war damals auch noch sehr früh im Jahr und das war damals, also ich meine, heute hast du das ja an... an an nicht vielen, aber an einigen Veranstaltungen, die bieten das ja inzwischen an, oder? Es gibt hier...
0: Optional 300 Kilometer mit dazu. Ja, ja.
1: genau, so als längste Strecke. Und es etabliert sich ja so ein bisschen zumindest. Und das war damals noch so völlig was, da kannst du irgendwo 300 Kilometer fahren, Wahnsinn. Müssen wir machen. <lacht> ja, müssen wir machen. Und das war dann auch noch Anfang Mai. Und wir sind damals nicht im Winter gefahren. Das war so, im Winter fährst du nicht, im Winter ist Ruhe. Und wenn das Wetter gut wird Anfang März vielleicht, fängst du wieder an oder Mitte März oder was auch immer. Und da sind wir da beide, ich glaube, so 500 Kilometer vorher gefahren in dem Jahr. und <lacht> Ja, das, das war in der, in der Pfalz und da war es auch bergig. Und das hatte auch, ähm, da kam glaube ich, auch so äh, fast 5000 Höhenmeter zusammen. Und irgendwie habe ich das noch sehr bildhaft vor Augen, obwohl es ja ähm, mal locker über 20 Jahre hier ist, ähm, wie wir da rumgeeiert sind, ähm, so mit, ich weiß noch, wie dieses... Das Pedal, ich konnte es gar nicht mehr richtig berühren. Es hat sofort wehgetan, alles. Vor Ende. <lacht> ja, und wir hatten immer so dieses, wir kamen zu so einem Verpflegungsstand, da standen die immer mit ihnen, die hatten ganz viel Essen, die hatten Riegel und, weißt du, Leberwurstbrote, Felserleberwurstbrote <lacht> und Nutellabrote und, ach was weiß ich, so alles und Kuchen und irgendwie kamst so du dann in den Verpflegungsstand hast gegessen, gegessen, bist irgendwie weitergefahren und dann kam es so einen nächsten Verpflegungsstand der gefühlt zehn Kilometer weiter war, weil die da wirklich sehr sehr nett mit uns waren. Und irgendwie sahen die immer so gleich aus. Und dann haben wir gedacht, die packen dann schnell zusammen und fahren <lacht> weiter und bauen wieder auf. So, so kam man sich <lacht> so an dem Tag vor. Es war, war ein sehr eindrückliches Erlebnis. Und, ähm, und ich habe dann ja aufgehört, ähm, Rennrad zu fahren, als ich so an die Uni gegangen bin und weg von zu Hause. Also ich bin dann noch ein bisschen, aber dann hat äh, es so abgeflaut. Und das blieb mir immer alle Jahre so im Kopf, die ich so abseits vom Rad verbracht habe, dieses... Viel mehr ab und zu ein. Ich bin ja mal 300 Kilometer in einem Tag gefahren und es schien so total unerreichbar. Das war ein anderes ja. Ich. Ja, das
0: war ein anderes Ich für eine ganze Zeit lang, ja. ja. passt nie Aber mhm. das Rennrad hast du behalten, offensichtlich. Ja, du hast es ja auch noch, genau. Ja, das Rennrad stand dann, als ich bin ja weggegangen zu Hause dann, und stand dann ganz lang
1: im Keller oder im Dachboden, je nachdem, wo meine Eltern gerade gelebt haben. Mhm. Das gab's und ähm, ich spüre ja. mal vor.
0: Mhm. Genau, dann war sozusagen große Radfahrpause. Genau. Umziehen, Studium, Beruf. das mal irgendwie ins Leben finden. Genau. Und dann aber irgendwann kam es offensichtlich ja wieder. Ja. Dann, Wie ist denn das passiert? <lacht> dann ähm, habe ich dann schon in Berlin gelebt. Und
1: es gab ein früher... Und ich bin so ein bisschen mit meinem Freund zusammen schon mal so ein bisschen rumgefahren vor mit dem Mountainbike. Ich hatte lange so ein Mountainbike, das ich auch als Stadtrat benutzt habe, aber manchmal sind man wir halt auch so ein bisschen durch den Grunewald gefahren. Und, und Michael war da mal sehr viel konstanter als ich. der ist Also ich bin auch mit dem Rad zur Arbeit gefahren, aber der ist auch ganz oft einfach mal so durch die Stadt gefahren im Sommer und rumgefahren. Und eigentlich ist er so ein bisschen schon so der der, ähm, der Treiber gewesen, weil er wollte dann im Frühjahr unbedingt mal, ach, lass uns mal ein bisschen weiter wegfahren. Und dann ähm, haben wir so ein Tour gemacht und irgendwie dachte ich, ach, eigentlich tut mir das gut. So, ich bin dann mit meinem Mountainbike gefahren und mit dem Rennrad, so auch so ein bisschen, <lacht> schöne ich, Kombi. ja, genau. Dann <lacht> 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 so, sind wir einmal nach Dutterstadt wittenberg gefahren, so an einem Sonntag. Ähm, irgendwie zwischendurch meinte ich, nee, ich will jetzt eigentlich keine 100 Kilometer fahren. Und äh, meinte dann, aber ich möchte jetzt schon dahin fahren und da dachte ich, na gut, irgendwie hältst du es jetzt durch und schaffst es schon. Und wir haben ja den ganzen Tag Zeit, also was soll's. Und es war ein super schöner Ausflug und irgendwie dachte ich, ich muss mir ein Rennrad beschaffen. Ich muss mir einfach wieder ein Rennrad beschaffen, damit ich fahren kann. Und dann habe ich, glaube ich, meinem Vater immer am Telefon erzählt, ich würde jetzt mal bald ein Rennrad anschaffen. Und dann konnte das wahrscheinlich nicht mehr hören. Und dann kam meine Eltern nach Berlin gefahren mit dem Auto und haben ein altes Rennrad mitgebracht. Und er hat gesagt, oh, fahr das doch, bevor du gar nicht fährst. Was für ein schöner Service. Ja. Ja, ne? wunderbar. Ja. Das ist auch so, ein, so schlau gewesen. So. Mhm. Ja. Und dann habe ich mich drauf gesetzt und habe gedacht, wie, da konnte ich mal unter der Kilometer drauf verbringen, weil ich das sowas von unbequem fand. Und dann bin ich ein paar Mal im Block gefahren und dachte, ja, das machen wir jetzt wieder. So. Hast dich wieder
0: erinnert? Ja,
1: so schon ein bisschen. Also es hat dann nochmal ein bisschen ähm, gedauert mit so rauszufinden, wie du da fährst. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, wie wir es erstmal so eine Ausfahrt dann gemacht haben, eine längere. Und ich dann dachte, ach ja, da ist wir mal so 30 gefahren im Rennrad. Ne? so kann man schon mal ein bisschen die 3 vorne sehen auf dem Tacho. Und fuhr so. Und das ging, glaube ich, ein paar hundert Meter. Und danach <lacht> musste ich mich erst mal 20 Kilometer lang erholen davon. Hallo, na Ja, genau. Das war so hoch. Das, 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 da war, war da noch was. Hat man, man, hat man, ich musste ja ein bisschen fahren, damit
0: man fahren konnte. so Ja. Also, also ähnlich ging es mir auch. Ich hatte ja so zehn Jahre Fahrradpause ungefähr, mhm. habe sehr viel gesoffen und sehr viel geraucht und mhm. Motorrad gefahren und Auto gefahren. Und dann dachte ich so, jetzt muss man gucken, weniger rauchen, mehr Rad fahren. Und ich habe dann gedacht, okay, also Trainingsziel ist erstmal so zwei bis dreimal die Woche mal so 20-Kilometer-Runde mhm. einfach nur fahren, um da überhaupt wieder reinzukommen. Und die ersten Male waren wirklich, also enttäuschend und sehr beschämend, also ich habe es nicht mal geschafft, irgendwie 25 zu fahren und das war so, also wenn du halt mal anders gefahren bist und weißt, was eigentlich ja. geht, das ist wirklich, naja, ich kann das nachfühlen, ja. Also, du kannst <lacht> es auch von
1: früher, wie es eigentlich ja. sein könnte und wie es dann so ist, wenn man dann doch eine Zeit lang nichts gemacht ja, hat. Ja, und, fürchterlich,
0: -hmm. ja. Naja, aber jetzt, ich meine so also in und um Berlin rum, also es gibt ja schon schöne Fahrradstrecken, man mhm. kann natürlich auch was machen, aber man hat natürlich schon immer so ein bisschen die Überwindung erstmal aus der Stadt raus. Ja, das stimmt. Und denn, finde ich, ist in den letzten Jahren ja auch der Verkehr ein bisschen arg heftig geworden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich... Ich gehe mitunter nicht Fahrrad fahren, weil ich da, also weil ich einfach quasi zu labil bin, um mit diesen ganzen Aggressionen umzugehen. Damit gehen ja. ja Also ich bin glaube ich deswegen, also
1: das hat mich in der Tat auch jahrelang mit dran gehen. Ich hielt es für <lacht> nicht möglich, in Berlin ordentlich Rad zu fahren, weil ich immer dachte, du bist ja hier in der Stadt, du kannst hier nicht, also nicht so gar nicht, also Alltag ging schon, aber ich dachte, man kann hier nicht mit dem Rennrad fahren, weil wo soll ich denn da hin und ist ja alles furchtbar und so. Ich kann das verstehen. Ich habe eigentlich schon jedes Mal, auch wenn ich mit dem Rennrad fahre und dann klar, dann habe ich so, ich brauche so 13 Kilometer, bis ich vernünftig an der Stadtgrenze bin, hm. also in die kürzesten Richtung oder halt länger. Und eigentlich weiß ich, dass ich keine Ausfahrt schaffe, egal zu welcher Uhrzeit. Ich könnte wahrscheinlich nachts um 1 losfahren bis drei am Morgen. Dann wird's gehen, glaube ich, aber es ist jetzt vielleicht auch nicht immer so
0: ähm, die erste Wahl. Mein aber ein Geheimtipp für Berlin von der Uhrzeit her. Sonntags morgens um sechs. Ja, da ist natürlich, ja. Da hast du die Stadt für dich. Und da ist es sogar <lacht> lustig, weil der, der, wenn du da ein paar Clubs vorbeifährst, da stolpern dann so die ganzen ja. äh, Techno-Alkoholleichen irgendwie äh, raus und die sind halt teilweise auch echt lustig drauf. Also da kannst du, das ist wirklich ein Geheimtipp. Also ja, in Berlin das, war so ein bisschen... Äh, in schön mitkriegen willst, fahr mal sonntags morgens um sechs irgendwie und da hast du wirklich deine Ruhe, ne die Torstraße ist komplett leer, du mhm. hast alle zwei Spuren, hast du schön für dich, zwischendurch vielleicht mal einen Taxifahrer, also hammergeil. Da kannst du dann mhm. rumfahren, ja, aber, aber man, will ja man jeden Sonntag man um das? sechs aufstehen. Ja. <lacht> das ist so. hast, hast du eine Favoritenstrecke, die so äh, in um Berlin oder zum Radfahren oder so? Ich
1: habe so eine so eine Strecke, die ich halt so fahre, wenn ich mal schnell zwei, zwei drei Stunden unterwegs sein will, so eine 60 62 Kilometer Strecke. So eine, da fahre ich so immer das Gleiche. So, ich bin früher öfters mal zum Teufelsberg gefahren, das mache cool. ich aber nicht mehr, weil ja, ähm, musst du auch fast durch die halbe Stadt fahren. Ja, genau. Ja. das ist eigentlich das. Also am Anfang dachte ich noch, es geht abends, aber ich finde es inzwischen finde ich das grauenhaft einmal darüber und dann schön die Runde hinten da am mhm. um Haferschusssee. Okay. Also die Krone. Ja, genau. So so die Krone am dann den den Turm hoch, aber ähm, ich finde das inzwischen, oh, das nervt mich durch die Stadt und deswegen fahre ich jetzt mal hier hinten bei uns halt hier raus. Ne? Ostkrone oder? Ähm, nee eher nördlich, was ist es denn? Ähm, es gibt auf Komoot gibt es so ein Highlight, das heißt raus aus der Stadt und das ist meine Strecke raus. Es gibt <lacht> da so über die Dasa-Straße mhm. raus, also das kommt man irgendwie bei Schwanebeck und Buch raus.
0: Ja, wenn du da ja. erstmal bist, dann ist natürlich ja. auch schön und da sind auch viele Radfahrer ja. unterwegs. Also ich glaube, da kann man, äh, da bist du dann ganz gut
1: beieinander. Ja, hm. genau. davor gibt es ein kleines Stück, wo man so ein bisschen durch Schriebergärten fährt. Das geht eigentlich. Und das finde ich so, ja, das ist nicht ganz so viel zum Ärgern. Aber du kennst ja auch, Oder also ich kann nicht jeden Tag die gleiche Strecke da rausfahren. Ich werde dann irgendwann, da kriege ich einen Koller. Das, das ja. geht nicht irgendwie. Das geht gar nicht. Das muss ein bisschen Abwechslung muss schon sein. Aber ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich kann total verstehen, ich habe, glaube ich, keine Ausfahrt, wo ich mich nicht mindestens einmal von irgendwann blöd geschnitten fühle oder übersehen oder denke, oh, das war jetzt aber knapp. Das <lacht> finde ich schon krass eigentlich. Also es ist allein deswegen, ja, echt nicht so der Ungefährliche. Das ist ein Faktor, Sport.
0: ne? Man überlegt das irgendwie. Also man würde gerne und nimmt man das, nimmt man das, kann, also kann man damit umgehen oder kann man damit mhm. nicht umgehen? Ist irgendwie eine Frage. ne? Mhm. Ja. Weil andererseits, aber da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, ähm, äh, so ein bisschen mal äh, Trends in der letzten Zeit und auch äh, von dem ja zu Ende gehenden Jahr, ähm, also Smart-Trainer, virtuelles Fahren ähm, ist ja auch ein Topic geworden und das finde ich eigentlich schon ganz schön. Also erstens, weil du teilweise weniger Zeit brauchst und hast aber trotzdem dein Training mhm. und zweitens wäre eben dieses, äh, ich muss erst durch die Stadt fahren, es ja. fällt einfach weg, so ne? Im Zweifelsfall denke ich auch lieber, manchmal ist es mir dann einfach zu lang, auch irgendwo rauszufahren. Mm -hmm. Ich will gar nicht so lange, mm -hmm. so viel fahren. Und dann finde ich es besser, ich nehme eine halbe Stunde auf den Trainer mit und mache das einfach. Auch wenn es dann vielleicht nicht so dolle ist oder halt nur Trainer oder nur eine halbe Stunde ist. ja, ja. Aber das ist natürlich besser, als nichts zu machen, nur weil man irgendwie mit dem blöden Verkehr nicht klarkommt mm -hmm. oder so. Ne? Mm -hmm. Das ist auch nicht so. also da haben wir schon mehr Möglichkeiten als noch vor, weiß ich nicht, 30 Jahren. Ne? Das ist ja, schon ja, ja, das stimmt geht auf jeden Fall. Ja,
1: man das muss nicht mehr ganz einsam auf der Rolle hocken wie vor 30 Jahren. Ja. <lacht> man kann sich dabei <lacht> bespielen lassen, das stimmt.
0: <lacht> ja, aber genau, wir bleiben noch ein bisschen in der Chronologie. Also du bist nach Berlin umgezogen. Du wolltest gerne wieder mehr Rennrad fahren. Deine Eltern haben das offensichtlich äh, sehr supported ja. <lacht> und mir gleich den passenden Service dazu geliefert Genau. und ich habe mal deine Anmerkung von vorhin entnommen, also dass dein, dass dieses Rennrad immer noch bei dir ist, mhm. das ist aber glaube ich nicht mehr das, mit dem du fährst, ne? so jetzt nee. komm, machen wir mal hier N plus 1, wie, wie viele Fahrräder sind es denn? In meiner Wohnung sind vier Fahrräder
1: mhm. oh, und ein Stadtraten, nämlich, ja, das ziehe ich da schon ja. mit. Ah, das ja, gehört okay. ja dazu. Das, ist ja eigentlich, das kommt auch immer mit in die Wohnung. Ja, und das, ja, okay. ähm, mhm. Ich glaube, das Thema kennst du auch. Wir hatten, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ähm, mhm. Das ist ja eigentlich das Rad, hm, was am meisten gefahren wird, Dann Richtig. ist das Stadtrad. Ja. Deswegen, das will nicht außen vor sein. Das möchte dazu gezählt werden. Ja, das kommt bei mir alles in die Wohnung auf jeden Fall. Mhm. Also ich lasse da nichts draußen. Das ist mir alles zu unsicher. Ähm, genau, ich bin noch zwei Jahre dieses alte Rad gefahren. Und dann habe ich mir ein zusätzliches Rennrad zugelegt. Und das Alte, das sperre ich manchmal auf die Rolle im Winter. Und da frisst es noch
2: <lacht> ein Dasein.
1: Es das tut mir da manchmal so ein bisschen leid. Aber man, es ist, Eigentlich kann ich es ganz gut fahren, wenn es wirklich stürmt draußen, weil es liegt irgendwie ganz gut im Wind. Ähm, mhm. Aber sonst kommt es, wenn ich, ich bin nicht mehr viel an die Luft. Ja genau, nach, ich bin da dieses Rad tatsächlich noch zwei Jahre lang gefahren, was ich eigentlich krass finde, dafür, dass ich mir unbedingt gleich ein neues Rennrad kaufen will. Aber wie das dann halt mal so ist und dann gab es ein Rennrad und ein knappes Jahr später gab es dann noch ein sogenanntes
0: Cravelrad. Mhm. Well, äh, noch mal erstmal zu dem also zu der Konkurrenz die Konkurrenz die direkte Konkurrenz, Konkurrenz. Ja, genau also ähm, dein, dein altes Rennrad hat dir nicht mehr nicht mehr gereicht warum nicht es war irgendwie zu schwer oder oder ja, aber da hast du doch bestimmt auch noch so Körbchenpedale dran gehabt und so, ne? Nee, nee, ich hatte nee? Klickpedale. Echt, okay, sogar ja. Ja schon. Ja. Naja, ja, das war erst die gibt ja auch noch nicht so lange, ne? Ich weiß nicht, das war auch für die so 80er, äh, Anfang 90er ja. ich Klickpedale im Kopf. Also dass sie markttauglich, ne, wurden. Also ich habe meins, also
1: ich hatte Klickpedal zum ersten Renner gleich dazu von Anfang ah, cool. an. Weil ich kann nice. mich dann auch dran erinnern, wie ich da aufgestiegen bin, eingeklickt und dann war immer so, bloß nicht blöd anstellen. Bloß nicht irgendwie, ne?
0: So ging eigentlich auch ganz gut. Ähm ja, ich hatte, ich habe noch mit Körbchen gelernt. Ich habe auch mal zweimal den Klassiker vor der ja, Ampel vergessen, das Körbchenlose, den Riemenlose zu machen und das ist viel ja halt oder, als auszuklicken. Ja, viel, das natürlich, ist, du musst doch ja. viel besser wissen. Ne? Ja, also das ja. war immer so, ah, jetzt ist die Landstraße frei, sprinten, mhm. erstmal mal Riemen zuziehen. <lacht> ja,
1: das kommt noch dazu, <lacht> das ist auch noch mal die andere Bewegung. So.
0: Ja. <lacht> ja. Und dann natürlich, oh, Sprint ist jetzt vorbei und naja, jetzt geht es irgendwie wieder in so einen Dorf rein, erst mal Riemen locker. Mhm. Und Unterrohrschalter und sowas. Ja, das, das ja, ja. Ja, ja. ja, Hattest du auch, ne? Ja, klar, ja, ja, genau. Ja, also das sind auch
1: mit, mit Gründe, weswegen ich dann schon dachte, um, neues Rad mal, weil, um, also du kriegst das ja schon mit. Ich habe dann, also ich fahre ab und zu mit Michael in Urlaub und wir leihen uns Räder auch, um da irgendwie rumzufahren. Und da habe ich ja schon gemerkt, jedes Leihrad ist ja eigentlich... Im Grunde viel komfortabler. als dieses Rad ist ja einfach nur mal 25 Jahre alt. Und ich war, ja. war dann auch noch beim Bikefitting damit, weil ich halt ähm, wollte mal, also ich wollte halt Maße haben und ähm, auch einfach gucken, ob sich da noch was rausholen lässt. Die haben sich ja ein bisschen kaputt gelacht, weil
0: das, das willst das, du aus dem Rad noch rausholen. Nee, die fanden das
1: cool, die haben das, also das war ganz wichtig, die haben das schon, ähm, die haben glaube ich auch gemerkt, dass das nicht so cool ist, wenn ich jetzt, also wenn sie das so schlecht machen, das Rad. Mhm. Ähm, waren da schon einigermaßen feinfühlig, gehört sich auch so, oder? Die sind ja, komfort, natürlich. Fach, ähm, also ja. Kunde,
0: also hallo. Genau.
1: Naja, auch so ein bisschen zu merken, ein Rad ist ja nicht einfach nur ein Gegenstand, ist ja so eine persönliche Geschichte. Und die haben aber auch gesagt, ich, ich liegt lag, lag, da viel zu lang drauf, also es ist halt so lang gestreckt, dass man früher nochmal, ähm, Aber hattest du nicht erzählt,
0: dass der dir das verkauft hat, das berechnet hat und so? Ja, ja weißt ja, du was, weißt du,
1: was die damals bemessen haben? Hm. Das ja ah, die Schrittlänge. Und ich habe so relativ kurze Arme. so mhm. Bin klein, habe kurze Beine. Ähm, ja, Schrittlänge, aber dann, naja, und der hat sich halt liebevoll kaputt gelacht. Der ja,
0: Mensch <lacht> mit dem Bikefitting, der Chef. Liebevoll dort. kaputt gelacht ist natürlich auch
1: schön formuliert. Ich ja. Ja. Hm? habe ihn erinnert an irgendeinen so er irgend so Radfilm noch empfohlen aus den 80ern. Ich habe aber wieder vergessen, wie der heißt, weil man meint, ich will ihn daran erinnern, wie ich das auf einem Rad lege. Mhm. Und, ähm,
0: Aber kam denn was dabei raus? Konntest du noch was ändern oder hast du da gesagt irgendwie, na ja, egal, also was Neues muss her und jetzt mache ich das mal alles ganz anders? Also
1: was sehr cool war, die haben mir die Pedale anders eingestellt ähm, und meine Knie, ich hatte vorher schon immer wieder so ein bisschen Knieproblem beim Fahren und das hatte ich danach nicht mehr. Mhm. Das war echt, also dafür allein hat sich schon gelohnt. So, und ich habe natürlich ein bisschen Maße mitbekommen, also wo ich mich dran orientieren sollte für den kauft das nächsten Rad.
0: Ah, ja, das da ist natürlich richtig. auch sehr gut. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Mhm. Und so ein
1: bisschen haben sie halt rumgefrickelt am, aber sie konnten da nicht so viel rausholen, also am Lenker, weißt du, so. Vorbau hatten sie mir einen anderen empfohlen und ich weiß ja, gar nicht wahrscheinlich auch keine Teile mehr, ne? Das ist ja dann auch ja. nicht mehr so einfach, das ja. und irgendwie bei einem alten Rad zu tauschen. Und dass mhm. das dann nochmal schön auch aussieht, nicht so ein Mix wird und dann mhm. hatte ich, also auch die Satteleinstellung irgendwie haben dran geändert. Also ein bisschen, auf jeden Fall, diese Knieschmerzen, das ist ja echt schon viel wert gewesen waren danach weg. Und ich fahre eigentlich auf dem Rad auch ähm, ganz gut. Ich bin irgendwie dann eine ganze Zeit ja damit auch gefahren und auch lange Touren. Und ähm, das ging schon so. Das ist halt nicht das Bequemste der Welt.
0: Und das Neue. Das, das Neue. neue Rad, Rennrad. Genau. Was, was ist das denn für eins
1: geworden? Das ist dann ein Rad aus Belgien geworden. Mhm. Und das war eigentlich auch ganz schön, weil ich hatte mir dann schon eins ausgesucht. Ich wollte ein Carbonrad haben eigentlich und hatte mir ein schönes Rad von ich glaube es war ein Cannondale ausgesucht und mhm. ähm, war hier bei einem Radhändler und habe das also bin entsprechende Größenprobe gefahren und das war weißt du, wie man sich dann da halt jetzt oh, das, jetzt nehme, ich das, nehme ich hin, das, die Komponenten und die Farben. Auch nicht man kann richtig. sich da verlaufen, ja, ja. <lacht> ja, ich Mal beim Rathändler, also bei verschiedenen Händlern, bis ich auch mal einen Händler gefunden hatte, wo ich gesagt habe, okay, der will mir jetzt nicht so ein Lila lilanes Ding andrehen mit, weißt du, mhm. so, sondern mich mal ernst. Ähm, das war ganz schön, weil ich, ich, bin da nicht so, ich kann da nicht so hingehen und sagen, pass mal auf, ich will hier 15.000 Kilometer im Jahr fahren, das bin ich nicht. Und mein Freund kann das aber ganz gut dann im Rat das Gespräch führen und ihm erklären, was ich damit vorhabe. Aber ich habe mal das Gefühl, die glauben das dem auch nicht so und kommen wir dann trotzdem wieder mit irgendwelchen Modellen. Ich wollte ja nicht, ist, ist ja auch albern, ich fahre auch nicht 15.000 Kilometer, aber ich wollte schon was Gescheites haben. So, und das war alles schon eigentlich fast in trockenen Tüchern. Und dann ähm, kam auf, von einem auf den anderen Tag, ähm, nee, das ist jetzt doch nicht mehr lieferbar. Irgendwie hat er das halt verbockt, das richtig zu bestellen oder so. Und, Schade. Ja, und dann ja. Ähm, ist mir eingefallen, dass ich eigentlich mal irgendwo online diese wunderschönen ähm, Jäger-Stahlrahmen gesehen habe, die in Belgien hergestellt werden und dann dachte ich plötzlich eigentlich will ich so ein Rad haben und dann hatte mein Freund die glänzende Idee, dass wir doch da jetzt einfach mal hinfahren, wenn da eh so Radrennen sind, weißt du hier hier Flandern rundfahren mhm. und uns das angucken und dort auch gleich nochmal vorbeifahren können bei dem Händler, weil man muss ja da mal vor Ort gewesen sein und das bestellt haben, nicht irgendwie schnöde im Internet ist ja eigentlich auch so, man muss ja schon mal das angefasst haben so. Und, ich habe gehört, ähm,
0: Probefahren soll auch nicht so Probefahren, blöd sein. Ja, aber wenn es angefertigt <lacht> wird für dich extra, dann so ein bisschen schwer, aber. Er ja, musst du trotzdem Probefahren, ne? weil sonst kann, irgendwann kannst du ja nicht
1: mehr reklamieren. Ja, das, das geht stimmt, natürlich ja natürlich auch nicht. Ja, ja. ja. Mhm. ja die Probefahren sieht sah dann ein bisschen anders aus, weil wir haben das dann in der Tat gemacht. Wir ähm, hatten dann so ein paar Tage Urlaub und sind damit zum so Leihbuschen dahin gefahren. Ähm, der Bus, ähm, das war eigentlich ganz cool, du konntest auf so ein kannst bestimmt immer noch, aber oh, es war noch so vergleichsweise billig. Ich glaube, es ist toll geworden. Auf so einem Portal konntest du ja so, so Busse mieten oder was auch immer. So, da hatten mhm. wir einen Bus, der hieß Herr Nilsson. Das fand ich sehr schön. Oh, das, ist ja, ja, das ist natürlich lustig. Dann mhm. fährt man gerne so über Land und dann fuhr man da so hin und nahm das alles so mit. Und die Flandernrundfahrt war total spannend. Und ähm, am nächsten Morgen eben der Termin ähm, in der Werkstatt ähm, bei diesem Mensch, der da selbst die Rahmen baut und ähm, so, so ein irgendwie so ein ganz zurückhaltender Typ irgendwie und dann haben wir da erklärt und gemacht und getan die Geometrie und, wusste er schon weil ja, er genau, schon bei gesagt hat. So
0: mitgebracht aus. und so war er und wahrscheinlich ja. auch glücklich ja, ne? endlich jemand genau. der weiß was er will vorbereitet ja, genau hatte es schön <lacht> da, hier so,
1: zack. und ähm, hat das da bestellt und, ähm, und dann wusste ich eigentlich schon, dass er es unbedingt machen will dass, wenn dieses Rad fertig ist, dass ich das eigentlich, also das ist in Belgien in der Nähe von Brüssel, in so einem kleinen Dorf, dass ich dann eigentlich dahin fahren will und das Rad nach Hause fahren will. Boah. Gut. Cool. Und das war die Probefahrt. Sehr nice.
0: Ja. Genau. Bist du dann alleine gefahren oder seid ihr mhm. zusammengefahren? Oder?
1: Nee, ich bin dann alleine. Also es war auch total aufregend, weil ich sowas alleine so in der Größenordnung noch nicht gemacht hatte.
0: Mhm. Also ich
1: bin viel Tagestouren allein gefahren, aber ich muss mal gerade überlegen, ich bin, glaube ich, einmal, nee, ich bin nie, glaube ich, eine Mehrtagstour alleine gefahren. Und ich habe auch, also hatte schon mir ähm, Hotels rausgesucht. Ich wollte nicht draußen schlafen oder so und wollte auch auf keinen Fall bei Nacht fahren. Das war damals, das hatte ich noch gar nicht im Spektrum, dass sowas Man möglich ist. Dafür. Also, ich meine, das muss ja. ja auch erstmal alles da sein genau. irgendwie, ne? Ja. ja, aber ich hatte mir trotzdem so relativ, also ich fand schon so ganz anspr also, naja, anspruchsvolle Etappen geplant, so immer ähm, also ich hatte einen halben Tag, aber danach war die ganze Tag immer über 200 Kilometer zu fahren, jeden Tag. Ja, das ist schon was. Fahren. Auch ein bisschen mit Gepäck am Rad. Also ich hatte mir einen Zettelpack schon besorgt. Und <lacht> damals war ich, glaube ich, sogar noch mit Rucksack unterwegs. Mhm. Ja, und dann, ähm, ich, ich weiß noch, das war so ein Sonntag und am Montagmorgens wollte ich fliegen. Und ich habe diesen Sonntag, ich weiß gar nicht, wie ich den, ich war da so aufgeregt, als müsste ich morgen Abi schreiben oder, <lacht> weißt du, so eine Prüfung machen. Das war... Also es war ganz schlimm, ich, ich weiß gar nicht so richtig, naja, von heute aus ist es so, naja, macht, also, wenn es, glaube ich, immer noch aufregend, aber mehr so schön aufregend. Und damals dachte ich ja wirklich, oh Gott, dann schaffe ich das, und das überhaupt und, und irgendwie.
0: Das war deine erste Mehrtages. Tour überhaupt mm. und alleine mm. sowieso.
1: Ja, also ich ja. hatte äh, mit Michael zusammen mal mehr Tagestour gemacht, aber das war eher so, hättet ich noch gefahren? den Bus,
0: hätte, hätte ihr hätte, hätte euch doch treffen können. Ähm, Der haben wir
1: geliehen, also, also. ich hätte dem wahrscheinlich sagen können, du, ich, ich kann hier nicht mehr, hol mich ab und ähm, außerdem war ich ja in Europa unterwegs, ich hätte wahrscheinlich überall im Zug steigen können, weil das war alles, es war eigentlich, ähm, kann einem eigentlich nicht viel passieren. Logistisch kann dir da nicht viel passieren, aber es war einfach so diese... Spannung halt. Ich war mir nicht mal so sicher, dass dieses Rad
0: fertig ist und mhm. ich fahre da jetzt so... Ich es auch wirklich gut fährt. Ich meine, es ist ja auch mutig mit einem Fahrrad, mit dem man noch nicht gefahren ist, dann gleich... Ja, mhm. so gefühlt auf... Ich habe das einmal gemacht dahin. und hat mir da die schlimmsten... Sattel, ungemächlichkeiten mhm. zugezogen, die man sich denken kann und die ich bis dato hatte. Also, das war wirklich eine blutige Angelegenheit und das ist jetzt nicht übertrieben Ach, das formuliert. Das schön. war wirklich nicht gut. Mhm. Und, und äh, ich habe aber jetzt einen Sattel, von dem ich weiß, dass er gut ist. Also, kein Fahrrad mehr ohne diesen Sattel. <lacht> das kann ich ja. Das ist aber es ist ja mutig und dann gleich mehrere Etappen. Mhm. Ja, nicht schlecht. Wie, wie lange warst du da unterwegs? Also du bist von quasi hier in der Nähe von Brüssel losgefahren ja. bis zurück nach Berlin. Genau, ja. genau. Und ich bin von Montagmittag da losgefahren und Freitagabend war ich hier so. Also mhm. eine Woche, fünf Tage. Ja. Mhm. Cool, genau. Und deine 200 Kilometer haben
1: funktioniert. Ja, also es war dann, ach am zweiten Tag hatte ich, ähm, da, ich am ersten Tag bin ich dann nur 100 gefahren, aber am zweiten Tag ähm, hatte ich so eine, 225 Kilometer bis, da wollte ich von Belgien noch aus wirklich bis hinter Köln fahren, ins Bergische. Und dann hatte ich so eine Pannenserie und ähm, irgendwie ähm, habe ich den Schlauch gewechselt und dann hatte ich gleich wieder einen Platten und dann hatte oh, ich keinen nee. Schlauch mehr. Und dann mhm. bin ich da irgendwie... Ich weiß gar nicht, warum ich nicht, nicht angefangen habe zu flicken, ich glaube, weil ich so dachte, ich muss einfach einen neuen Schlauch kaufen und dann geht es alles schneller, weil ich habe auch nichts gefunden im Mantel und dachte, dann habe ich ja einfach die nächsten Platten und bin ich da noch blöd auf den Rennradschuhen, <lacht> halb, halb fahrend, halb, dann tat es mir so leid, weil ich das nicht hören konnte, wie dann dieser, dieser ähm, also der Mantel da über... Also die Felge das da auf falsch schrappt. Genau, und dann bin ich da <lacht> halb auf meinen Radschuh in das nächste Dorf gerannt, weil ich hatte da angerufen und hatte die so verstanden, dass sie zumachen über Mittag. Und das war so, ich habe keine Zeit zu verlieren, ich muss ja ankommen. Ich hatte kein Licht, ich muss, mein, ich habe doch das Hotel gebucht. Es war so, ich <lacht> oh muss Gott. diesen Plan jetzt einhalten. Was für ein Stress. Ja, aber wirklich so. Und dann äh, habe ich da Zeit verloren, weil dann haben die da in der Tat dann schnell ähm, den Schlauch gewechselt. Und hatte ich gesagt, komm, wechsel den Mantel jetzt gleich mit, keine Zeit für den Stress. Und, ähm, und ja, ich kannte mich auch nicht bis, also inzwischen kenne ich mich glaube ich ein bisschen besser aus mit was kann ich da noch schaffen und wie schnell bin ich so, aber ich hatte irgendwie keinen Plan und dachte mir, ich muss doch fahren, ich muss doch fahren solange es hell ist, muss ich fahren und fuhr und fuhr und fuhr dann und ähm war dann, glaube ich, abends irgendwie um halb zehn oder so in meinem Hotel und die hatten dann nee, noch auf mich gewartet. Ja. ja, und das war dann so ganz süß, weil der Mann in dem Hotel, der meinte dann auch, ja, er fährt ja auch um die Rad und das ist alles ganz toll. Und, und das ist ja dann schön, wenn du so allein unterwegs bist und die nehmen dann so ein bisschen Anteil an dem, was du da erlebst. Und ich da immer noch in meinem, ja, heute Platten gehabt und musste mein Elend natürlich erst mal vor dem Ausschütten. <lacht> und es war aber einfach so ganz schöne Erlebnisse, wenn dann die... Ach, also du hast ja Begegnungen so, andere, wenn du dann anfängst, den Leuten so ein bisschen zu erzählen oder die interessieren sich auch dafür, wo kommst du denn jetzt daher, wo, wo, wo kommst du heute her, das sind ja die meisten Leute nicht wo verstehen. wo willst du noch hin genau, und, äh, was ja. soll, und warum machst du das eigentlich? Und, und, schon und, wissen? wieso wollen sie jetzt morgen sechs schon frühstücken, sie sind doch gerade alle. So,
2: ja. ja, nee, das war ähm,
1: also es war auch ganz erhebend, weil ähm, ich finde das schön, du hast ja auch so eine längere Tour gemacht dieses Jahr, oder? Mhm. Mit deinem Anhänger, der so einen lustigen Namen hat. Das Zugpferd. Das Zugpferd, genau. <lacht> genau. So dieses, Sich einfach diese Gegenden erschließen, das ist das, was ich so toll daran finde. Weißt du, du, du fährst da so, ich habe vorher doch keine Ahnung gehabt, ähm, wie das da alles so zusammenhängt, auch schon land so so räumlich. Also da ist das Rothaargebirge mhm. und dann fährst du da bei den Asten und dann fährst du da ein Stück weiter und dann kommst du irgendwann zum Harz und fährst da noch, also so dieses, ich fand das so, so toll einfach mal, so quer durch die Land, Landschaft. Ja, ja So ja. kapieren, wo
0: das alles so liegt und wie weit es so weg ist und wie es da auch aussieht und so. Wie das, wie das riecht, wie sich das anfühlt, ja. wie so die Stimmung. Man kriegt schon viel mit beim Radfahren, das ist ja. schon toll. Mhm. Ja, und, und kommt
1: natürlich irgendwie dankbar viel voran, ne? Also anders als beim, ich find, wenn so, du so wandern so, gehe, dann ja. schaffst du ja auch ein bisschen was, aber es ist ja doch mal so ein anderer Flash irgendwie, da jeden Tag so ein Stück weiterzukommen und, ähm, und das war einfach ich war dann auch, ich musste dann noch auf den Brocken hochfahren, hatte ich dann irgendwie plötzlich ja, gedacht, cool. ich muss jetzt noch mitnehmen werden. Klar, und
0: wenn schon ein neues und, Fahrrad und,
1: ähm, <lacht> Ja, und ich glaube, ich habe auch ich hab viel zu wenig gegessen. Irgendwie habe ich es nicht so gecheckt, dass man da wirklich nachlegen muss. Und ähm, war da immer so halb verhungerastet irgendwann am Nachmittag. Und ich weiß noch, am letzten Tag dachte ich, jetzt musste wirklich nur noch 200 Kilometer nach Berlin. Es ist flach, es kommt nichts mehr. Und das ist so, das Wetter war schlecht angesagt. Aber irgendwie war es so ein bisschen, naja, ich schaffe das jetzt irgendwie. Und ähm, und dann kam ich ähm, in Berlin rein, so über Potsdam und an der mhm. Brücke an der Klinike. Und da stand da das Ortsschild Berlin. Und ich habe da
0: gerollt, wie blöd, oh, okay. weil ich das so großartig no. fand. Yes. War voll so. Oh, ich wir müssen mal anstoßen. Ja, Das ja. passt gut. Es ist großartig. Mhm. Ja, das sind natürlich wahrscheinlich so super Erinnerungsmomente, ne? Das mm -hmm. wirst du wahrscheinlich dein Leben lang nicht mehr. Also die Touren, so Touren natürlich sowieso irgendwie, ja. aber so dieses, oh, Berlin. <lacht> ja, ja, also das ist dann echt toll. Aber davon bist du ja noch nicht drin in Berlin, ne? Da gibt es ja dann noch, dann ne? Also also erstmal von, ja. genau, was mussten dann da noch Im hier bist bis wahrscheinlich lang mhm. also die, die Krone. Die Krone, hoch, Kronprinzessin genau, Weg genau. da an der, an der Abus entlang. Und dann kommst du auch erstmal so langsam nach Berlin rein? Mhm. Ja, da fuhren dann so Typen mit, weiß ich noch, mit dem Beutel
1: vom, vom Veloton. Da war ach. Veloton am Wochenende. Und ich dachte, ja, fahrt ihr mal schön Veloton, ne? 60 Kilometer, oder mm. fahrt ihr sogar 120? Ja, ja. mach
3: mal. Also ganz groß.
0: Oder ja. ich hier. Ja, genau, genau. Ja, verdient. Äh, Verdiente Lorbeeren auf jeden Fall. Ja, ach, und das war ja, auch dann, auch dann ganz
1: schön. Dann fuhr ich so ähm, in die Straße ein und... Ähm, hatte also mein Freund vor Bescheid gesagt, er stand auf der Straße und hat dann gefilmt, wie ich angefahren bin oh. und hat den Sekt halt so in der Hand. Oh, das ist natürlich ganz, auch ja. sehr nice. Das war ja. ganz toll, ja. Guter Freund.
0: Ja, sehr brav. <lacht> ja, ist ja auch viel wert. Ja. ja. Und äh, wann war das nochmal? Wo, wo sind wir jetzt in der Zeitleistung jetzt, ähm, ungefähr? sind wir 2016. Ach, schon. Mhm. Ach, sieh mal einer an. Mhm. Okay, das heißt, also, N plus 1 haben wir jetzt, äh, das Rennrad, dann kam mhm. das Stadtrad, dann. Ja, das gab's schon länger nach dem, dann gab's. Also, das erste schon. Rennrad meine ich. Dann, Ach so, ja, also, ja, 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 Dann kam das Stadtrad irgendwann, ja, genau. dann kam jetzt das, das tolle. Das Jäger. Mit, der, mit ja. der, der Jäger? mit der, mit der, mit genau. ja, genau. der Das ist ja natürlich auch, ja, standesgemäß auf jeden ja. Fall, ja. Ich denke auch, ja. Gleich okay. mal ein paar Kilometer gejagt <lacht> mit dem Jäger. Ähm, aber du sagtest vorhin was von vier, genau, das genau. Gravel-Bike fehlt das Gravel -Bike noch, ne? haben wir noch, ja. Das kann ja jetzt noch nicht so alt sein, wenn der, nee. der Jäger schon 2016 war. Das gab es dann erst letztes Jahr, das Gravelbike. bike mhm. Machst du das jetzt so jedes Jahr ein neues Fahrrad? Nee, nee, nee ich habe eins. Also ich
1: bin ausgerüstet jetzt so, aber mhm. ich weiß nicht, im Winter, ich weiß nicht, wie du das so machst. Ich finde schon, was hast ein Rennrad da auf die Straßen nehmen, wenn das halt ähm, draußen mal... Ähm, halt na wie er es gesplittet war, also mhm. salzig und matschig und dann tut es mir immer so ein bisschen leid um die Rede auch und ähm, und ja, und dann gab es ja außerdem gab es ja letztes Jahr dann den Candy Bee Graveler mhm.
0: und ähm, Du hast ja quasi das Gravel-Bike für den Candy Bee Graveler zugelegt oder war das so?
1: Ja, also es war so ein bisschen der Anstoß. Ich <lacht> hatte schon gedacht, ich brauche mal noch ein Rad fürs Grobe, auch mal so ein mhm. bisschen ähm, über also Weil du gerade auch von sagtest, Verkehr, ne? Ähm, mhm. Wie kannst du kommen, Kannst du mal ein bisschen, in den, Wald mal ein bisschen in den Wald fahren und ja. ein bisschen Waldwege und sowas. Und dachte auch im Winter finde ich das dann auch immer ganz schlau in der Kombination. Und ähm, dann war ich ja irgendwie derzeit schon so immer so relativ fleißig am Blog schreiben und habe ja was Bloggen lustigerweise ein paar Leute kennengelernt. Wie den Joas, mhm. der ja unser Fan deiner Sendung ist. Ja, ja, ja. Also wir, wir müssen, <lacht> ich glaube, den Joas müssen wir mal
0: grüßen. Wir, wir stoßen mal auf Joas Ja, an. komm, wir stoßen ja. auf Joas ja. an. Wir, wir müssen mal eine Reihe auf, aufmachen, da. Ja, genau. Ja, ne? genau, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Joas war ja auch schon zu Gast im Radsalon. Genau. Für alle Hörerinnen und Hörer, die den Radsalon nicht so lange kennen, gibt es auch ähm, eine, eine Folge mit dem Herrn Kettenpeitscher. Genau. genau mhm. War ja dann, glaube ich, auch ziemlich direkt nach dem
1: ja, Kennedy Caravella. Genau, der und der Jochen ähm, mhm. der ja auch im Blog, naja, nicht mehr so aktiv schreibt, aber schrieb zu der Zeit. Ähm, und die lernte ich da so ein bisschen über das Blog ein bisschen kennen. Man folgte sich da so gegenseitig und las, was der andere schrieb. Und dann außerdem natürlich den Harald, Harald mhm. Legner, ähm, den, den habe ich immer überall gesehen, so, aber den hatte ich nicht so griffig. Und der schrieb dann aber, auf Blog, ich sollte doch da jetzt mal bei dem Candy B. Craveller mitfahren um, und das wäre doch schön. Und das war dann so ein Anstoß, dass ich dachte, ja, wäre es wär in der Tat schön, weil ich dann diese Leute alle vielleicht auch mal so kennenlernen könnte und um, mal was, ich war ja viel alleine und ein bisschen, denke ich auch manchmal muss, ja manchmal, muss man ja auch gesellig sein ab und zu und wollte die auch einfach mal kennenlernen so. Und dann war das so der Anstoß, ja, ich melde mich jetzt da an und dann muss ich das mit dem Rad ja auch endlich mal auf die Reihe kriegen.
0: Ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, bist du für mich dadurch zum ersten Mal so auf dem Radar erschienen, mhm. weil ähm, ich hatte da mit Gunnar gepodcastet mhm. ähm, oder hatte so mit ihm schon mal Kontakt aufgenommen, gepodcastet. haben wir dann, glaube ich, ein kleines bisschen später. Und wenn ich mich recht entsinne, warst du die, ich weiß nicht, entweder die Einzige oder eine von zwei oder drei Frauen, die den Candy Bee Graveler mitgefahren sind. Und du hattest diesen lustigen Blogpost geschrieben, irgendwie mit Männern, die im Wald rumliegen oder so. Irgend sowas war das, ja, ne? Was genau. <lacht> also ich fand es halt auch bezeichnend, ne, dass du natürlich gesagt hast, ne, also Männer, die im Wald rumliegen und nicht Frauen. Also ähm, da, da dachte ich schon... Ja, es ja, also hätte, hätte ja auch Menschen wie umliegen, äh, heißen können oder so, aber ich nehme an, du hast das schon mit mit Bedacht so, so formuliert. Oder Phasezeichen.
1: Es ja, ja also war mein Eindruck, ne? In Anlehnung, ne? An hier Männer, die auf Ziegen starren und Männer, die im Keller schlafen oder neben <lacht> im Keller lachen. Oder wie war das? Irgendwas mit Firma im Keller? Ich weiß nicht mehr. So eher. Ähm, ja, und natürlich war ich ähm, in der Tat, ähm, es waren, glaube ich, vier Frauen angemeldet. Drei sind gestartet zwei sind angekommen und ich habe unterwegs auch am Start habe ich, ich glaube ich keine einzige Frau gesehen und ich mhm. war nur mit den Herren unterwegs aber es war jetzt eigentlich nichts so, worüber ich da groß nachgedacht hätte es hat dann einfach halt gepasst so es mhm. war ja einfach so was so da ist.
0: nee es ist es ist ja auch trotzdem gut ne das ist ja natürlich jetzt nicht der nicht der Punkt aber die Frage ist, stellt sich natürlich schon ne warum, also warum sind so wenig Frauen und ich habe da mal so ein bisschen rumgefragt und ganz viele meinten dann halt na ja Sicherheitsaspekt und ähm, da sind, ich meine, das gilt ja für Männer natürlich auch, aber anders eben als für mhm. Frauen. Und zwar natürlich auch die Frage, ähm, sind Frauen vielleicht auch aus Sicherheitsgründen zurückhaltender mit äh, Blue Dot Watching, ne? Also dass du sozusagen äh, sie sehen kannst, wo sie gerade sind, um, um sich da einfach so eine Gefahrenquelle auf jeden Fall schon mal äh, auszuschalten. Ja. Aber äh, ich meine, für Männer gibt es ja, ja auch Gefahren. Also, es gibt äh, mit Sicherheit Leute, die mal gucken, wo fährt da so ein verrückter Radfahrer rum und kann ich da nach Zinn schleichen und, und dem, dem sein Fahrrad klauen. Ist ja auch schon teilweise vorgekommen. Vielleicht auch eher zufällig, vielleicht aber auch über dieses Internet. Ich, was weiß man schon? Ja, was weiß man schon. <lacht> man weiß es natürlich nicht im Endeffekt. Ähm,
1: ja. Wobei dann Männerräder zum Klauen ja eigentlich interessanter sein müssten,
0: weil da ja der Bedarf größer ist. Als so ja. winzige Frauenräder zu klauen. Ja. Bei, äh, genau, also wir haben die N1-Frage, plus 1 Frage, haben wir jetzt, glaube ich, so halbwegs ähm, durch. Mhm. Und ähm, würdest du sagen, war, also dein erstes Rennrad war ja offensichtlich kein, also nicht auf Frauenanatomie zugeschnitten. Mhm. Das, das kenne ich halt noch aus den 80ern, als ich im Fahrradladen gearbeitet habe. Da war das so ein, so ein Thema. Ne? Wenn Frauen ein Rennrad wollen, mhm. dann wird es immer schwierig. Weil, hat man damals zumindest so gesagt, ähm, das Verhältnis Beinlänge zu Oberkörperlänge äh, bei Frauen halt eher ausschlägt zugunsten mehr Bein, weniger mhm. Oberkörper mhm. und bei Männern ist es anders. Mhm. Und daher, das passt natürlich genau in das, was du erzählt hast. Ne? Ja. Dann kommt natürlich, dass du auf Frau mit, als Frau mit der richtigen Beinlänge hast du dann immer ein zu langes Oberrohr, was dann oft dazu geführt hat, dass Frauen halt tendenziell zwei Rahmennummern kleiner gekauft mhm. haben und dafür halt die Sattelstütze ein bisschen rausgezogen haben, um halt das Fahrrad besser unter Kontrolle haben mhm. zu können, auch irgendwie, weil es besser gepasst hat. Und jetzt mit dem neuen Rennrad und dem Gravel-Bike würdest du sagen, dass die sind, dass da hat sich was getan in der Industrie, im Rahmenbau, in der, ich meine, na gut, den den Jäger hast du ja sowieso customizen lassen, da ja. stellt sich die Frage wahrscheinlich nicht mehr. Das Gravelbike. Erzähl also, doch mal von dem Gravelbike. Mm. das kennen wir noch nicht so richtig, glaube ich.
1: Also es ist ja ein SOMA-Rahmen und ähm, also da ähm, hat sich der Mensch, der mir das aufgebaut hat, also ich habe das bei GoldSprint gekauft, mm -hmm. ähm, der Alex hat das damals gemacht, der hat sich da extrem viel Mühe gegeben, rauszufinden, ähm, wie,
4: also wie,
1: wie, wie das sein muss. Also der hatte dann auch an dem Jäger rumgemessen. Der ist ja auch der Meinung, dass das Jäger eigentlich zu groß ist für mich. Ja, ich habe, mach du mal, du bist hier, weißt hier Bescheid und mess mal und guck mal. Und ähm, der hat sich echt schwer damit getan, einen Rahmen zu finden, der überhaupt klein genug ist so da für mich. Und ich finde, dass das gut sitzt, das Rad, also mhm. eigentlich extrem gut. Ich sitze da ein bisschen aufrechter als auf dem
0: Rennrad. Aber ja, ist, beim Renner sitzt man ja auch nicht so aufrecht. Ja, das ist ein bisschen
1: Ungewöhnung, aber mhm. ähm, ich fahre da auch sehr gut drauf. Und ähm, wir hatten da so einen gewissen Marathon, um alle Komponenten auszusuchen. Ähm, was eher daran lag, dass er mir tausend Optionen geöffnet hat, aber mehr ist in der Art soll ich dann ähm, die Felge in der Farbe machen und dann machen die Speichen der Farbe und dann machen wir noch irgendwas anderes in einer anderen Farbe oder nichts über die Kombination und <lacht> cool. Und ja, das war eigentlich total süß, weil er so so selbst so begeistert, glaube ich, davon war. Ich glaube, der hätte ja gern alles gemacht. so Und ich bin aber so ganz wuschig und dachte nur so, ich hilfe. Ich, äh, hilf. also, ich habe einfach
0: nur ein Ja, ich habe,
1: glaube ich, da zwei Stunden über diese ganzen Sachen gesprochen. Und ich
0: <lacht> dachte, mach es bitte einfach, wie du es schön findest. Ich. ich bin sicher,
1: es wird schön, weil wenn du dann in den Laden gehst, ähm, ich finde, der hat ja nur schöne Räder stehen ja. so und ähm, ja und war da eigentlich ähm, war da sehr begeistert davon ähm, hat das dann nachher so ein bisschen hat das bei mir zunichte gemacht weil er hat sich dann einfach mal nie gemeldet und ich musste immer so hinterher sein und, und ich hatte damals ja Zeitdruck weil hallo ich muss in ein paar Den Wochen sich da ja, und, und die Zeit ja. verstrich und dann schrieb ich E-Mails und dann kam mal so auf jede fünfte Mail kam mal so eine Antwort ja ja das, das sieht gut aus und was heißt das heißt das Alex, du musst Wissen was das heißt ich will ja auch mal ein bisschen fahren damit kurz hier und ich hatte nämlich in der Tat auch also es ist dann glaube ich zwei Wochen vorher es ist es dann fertig gewesen oder so zehn Tage vor oder so und ich hatte oh. mir so einen ja. so, ein, ja. so, ein, so ein da montieren lassen. Das hatte er auch als Idee und ich dachte, ja, kann man mal ausprobieren, der so, weißt du, der auch so Rennlenker-mäßig ist, aber dann sind die Enden, die sind so ausgestellt, mhm. dass du da so besser dran vorbeikommst und ein bisschen eine andere Haltung hast und und das hat mir dann, hat mir nicht gepasst beim Fahren, das ging irgendwie mm -hmm. so nicht, und dann musste ich dann auf den letzten drüber nochmal diesen Lenker tauschen, und das, also ich mag das nicht, das ist nicht so mein, ich kann das nicht so gut, so dieses locker, ach, ich bringe es Mittwoch nochmal hin, und Freitagmorgen um 8 muss ich aber eigentlich im Zug sitzen, das, ähm, ja, ich brauche
0: da so ein bisschen. Vielleicht nachvollziehen, das ich auch nicht. So. Ja, ja. Man möchte ja vielleicht auch, bevor es losgeht, nochmal so ein paar Stunden für sich haben, wo man so ein bisschen, und ja. da kommen kann, sich vorfreuen, nochmal überlegen, habe ich jetzt auch wirklich alles gemacht. Und, ja, und ja. Noch
1: mal wirklich ausprobieren, die Taschen alle dran zu machen und zu gucken, wie mhm. das läuft und so. und ähm, Ja, aber ich kann mich nicht beklagen, weil dieses Rad ähm, ist toll, es läuft toll. Ich war so ein bisschen erschrocken, weil es ja echt nochmal eine Ecke schwerer ist als so ein Rennrad und da dachte ich erst, oh wow, das ist ja nochmal so, das liegt erstmal so anders auf der Straße. Also es ist nicht so, ich weiß nicht, ob das heißt, wenn ich aufs Rennrad steige, da habe ich das Gefühl, ich bin so reintreten losfahren ja so im Wind weißt du und so, mhm. dann komme ich immer so vor einfach fliege los ja, so. genau. und das ist halt so ein bisschen anders das ich habe das Gefühl das braucht so um in Schwung zu kommen das ist einfach das liegt halt so ein bisschen anders auf der Straße oder soll ja auch auf dem Acker liegen oder fahren auf dem Feldweg nicht auf der Straße
0: ähm, ja naja, und hast ja auch die dickeren Reifen ne? also ich meine der ja, Rollwiderstand ist ja auf der Straße zumindest auch ein bisschen größer bisschen wahrscheinlich ist. anders so ja ja, ja.
1: Aber ich bin sonst damit komplett zufrieden. Cool. Fährst du eigentlich äh, tubeless mit dem nee. Grabber? Nee, nee. nee, gar nicht. Hm. Also, ich bin ja da eher so ein bisschen, ähm, solange es jetzt funktioniert, ich mache da nicht irgendwas, nur damit ich es so gemacht habe. Mhm. Du, du willst lieber fahren und nicht so viel ja, basteln. Ja, genau. Okay. <lacht> <Ganz> Verstehe. Genau. <lacht> Ich weiß nicht, man darf ja gar nicht, ich denke mal, man darf ja gar nicht darüber reden, dass andere Menschen Pannen haben, man selbst nicht, sonst hat man ja gleich morgen eine Panne, aber ich kenne das so, Michael baut Was sich, hast du gesagt? Ähm, hast du
0: gerade von, du hast nicht von Pannen gesprochen. Doch, wenn ne? du,
1: Was? Ja, ja nee, 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 auf keinen ja, Fall. Ja, ja. Aber Michael baut sich ja sehr gerne seine Rede dann mal irgendwie so auseinander und zusammen wieder und irgendwie gefühlt jedes Mal, wenn wir dann fahren, ähm, ist wieder irgendwas und dann ach ich habe ja auch irgendwas verstellt und dann ja dann lass es doch einfach lass es doch wir können ja, fahren ich will ja. nicht anhalten ich will nicht anhalten <lacht> weil wir diesen Sattel verstellen müssen das ist super. genau also mhm. Schweigen und Fahren so
0: mit dem äh, Soma hast du den Candy Bee Graveler gefahren mhm. Und dann bestimmt zwischenzeitlich noch ganz viele schöne Touren. Ich meine, das in Candy Bee Graveler 2017 war das dann. Mhm. Ne? Das heißt jetzt ein äh, bisschen über ein Jahr her. Was habt ihr dann noch so zusammen erlebt? Das Soma und ich? Ja. Wir haben ehrlich gesagt dann noch den Candy B. Crabler
1: 2018 zusammen erlebt. Und, okay, ja. und, und, und sonst gar nicht so viel. Ja. Außer so ein paar, oh, ich muss mal schnell auf das Rad sitzen, weil ähm, es kommt ja der Candy B. Crabler auf mich zu.
0: Mal gucken, ob mir alles geht.
1: Ja, dann mhm. bin ich dann doch, ähm, also es gab ja so ein paar Leute da, die mitgefahren sind und dann auch so angefixt waren und so ein bisschen gewechselt sind auf das Crabler fahren und also vor allem auf dieses nicht auf der Straße fahren, ich mhm. kann das ganz gut verstehen, aber irgendwie im Grunde will ich dann Rennrad fahren. Also, ich denke dann immer, komm im das Winter. Das Herz
0: schlägt fürs Rennrad. Ja.
1: ja. Nehme es doch mal und dann denke ja. ähm, ich, ja. Aber es ist doch trocken draußen, ich kann doch Rennrad fahren. Warum sollte ich denn dann kein Rennrad fahren? So. Ja. Ja.
0: Ähm, Stichwort nochmal: Gravelbike und Bikepacking natürlich mhm. dann wahrscheinlich auch. Ne? Ähm, nehmen wir mal an, dass mit dem Soma nicht nur das. Äh, Gravel-Bike ein Thema wurde, sondern auch, was für Packtaschen kommen da dran, was muss ich eigentlich mitnehmen mhm. und ähm, Candy-B-Graveler könnte ich mir vorstellen, dass Licht durchaus auch eine gewisse Rolle spielt. Ja. Macht doch mal ein bisschen ähm, wie nennt man das denn? Gadget-Porn. <lacht> da
1: du voll die richtige Richtung. <lacht> da, weißt du, da ja, habe ich so ein Blümchen-BH vorzuzeigen, ja. sonst nichts, wenn es darum
0: geht. Nee, aber gibt es irgendwelche, also irgendwelche Learnings, irgendwas, was sich bewährt hat in Sachen Licht zum Beispiel? Also Licht finde ich ein sehr sensibles ja. Thema, weil da gehört ja auch die Energieversorgung dann dazu. Wie lange hält das? Mhm. Was braucht man wirklich? Wie kann ich unterwegs dann wieder aufladen?
1: Ja. ja, also aber das ist in der Tat auch ein Thema, was sich bei mir auch komplett über das weil ähm, das Rennrad auch erstreckt, weil ich ja irgendwie am Ende des Tages auch mit dem Rennrad im Grunde mhm. Bikepacking Touren fahre und also das ist natürlich total trivial äh, jetzt so im Rückblick, aber dieses äh, Navigation war auf jeden Fall ja noch was mhm. und ich habe ähm, damals dann gecheckt, ähm, ich muss ja ein, ein Gerät haben, weil auf den Feldwegen ähm, Nützt dir das halt nichts mehr, wenn dir Komoot hinten aus dem Rucksack raus sagt, äh, da vorne links, weil du hast dann da einen Pfad und dort eine Straße und dann noch einen Weg. Dann meint was es ja was meint es jetzt? Was meint es jetzt, genau. Und ein, ein Straßennamen steht halt nicht dran. Und dann gab es das große Thema, oh je, was Garmin anschaffen oder irgendwas zum Navigieren. Ähm,
0: Bist du nicht mehr mit Karte gefahren? Ja, Ja, bin ich nicht mehr mit Karte gefahren. Wie, wie kam der Wechsel da zustande? Also,
1: ähm. Ja, das war schon eigentlich, ähm, als ich überhaupt angefangen habe, Rennrad zu fahren, ähm, war so schnell relativ schnell klar mit Komoot fahre ich auf dem Handy und lasse mir aber also ich schaue nicht als ähm, nicht auf dem Display sondern ich navigiere nach der Sprachnavigation quasi mhm. ähm, und das fand ich praktisch so das äh, muss auch nichts gucken also ich kannte auch nichts anderes so es war dann irgendwie mal ausprobiert ach das funktioniert ja so Halbwegs gut, also gerade in Brandenburg, wo du nicht so ewig abbiegen musst. Ähm, das war dann anders in Belgien, wo du halt kreiselst und oh. ständig kreiselst <lacht> und dir dann dir damals noch so nicht richtig gesagt hat, wie du da rauskommst. So. Ähm, aber für hier die Gegend hat das total gereicht. So, ähm, Also da kam ich her, so Sprachnavigation, und ähm, dann war klar, da muss halt was her. Und ich, oh, ich hatte dann nicht so Lust, mich da ewig mit zu beschäftigen. Also da gibt es ja Leute, die ganze Artikel drüber schreiben oder lesen oder... Was auch immer. Und damals war, glaube ich, auch gerade so fast, dass Wahoo schon so ein Thema war. Mhm. Und dann gab es ja noch diese, gibt ja noch bei Garmin, ja, Nicht diese, so ausgereift waren, glaube nee, ich. Nee, es war dass so. Die sind
0: erst dieses Jahr, glaube ich, so richtig durchgekommen. Ja, es war gerade so ein bisschen,
1: ein bisschen mal aus dem Augenwinkel mal so gesehen. Und dann gab es noch, es also gibt von Garmin auch diese e reihe e heißt mhm. das so, wo ich auch mal sagte, das ist doch irgendwie schon eher auch so für den Bereich gedacht, und was mir aber wichtig war einfach, ich habe mir die dann einfach mal im Laden angeguckt und habe dann gesehen, dass der Garmin, also der Tausender, der hat ja dann ein relativ großes Display, wo du einfach ein bisschen was siehst. Und ich fand bei den anderen sah einfach das Display so klein aus, wo ich mir dachte, wie soll ich denn da was erkennen? Also ich muss ja ein bisschen auch sowas sehen und nicht nur da bin ich und dann einen halben Zentimeter weiter oben ist schon die Karte zu Ende so. Und deswegen wurde es dann der Garmin. Und dann hatte ich mir im Sommer von vorne einen Nabendynamo einbauen lassen. Mhm. Der war mit dem Vorderlicht verbunden. Hinten hatte ich kein Licht, also habe ich einfach so ein, so ein kleines
0: Stecklicht. Das muss ja nichts Großes können, das ne? genau. muss ja einfach nur gesehen genau. werden. Ja.
1: Das Doofe war aber, als ich hatte, Pack, hatte ich Erfahrung, das hatte ich schon ziemlich von Anfang an. Also wir haben schon um, von 2014 hatte ich die erste Tour auf dem Rennrad im Urlaub mit dem Zettelpack gemacht, weil das hatte Michael irgendwann gefunden. Guck mal, da gibt es was Cooles und das lassen mal ausprobieren. Da haben wir das, es angeschafft und fanden bald, dass es das halt gut funktioniert. So ein bisschen, das Gewicht ist schön mittig und du merkst es halt nicht, kannst du schnell
0: dran machen. Ja, außer im Wiegetritt, finde ich, da ja, nervt das schon mit unter. Aber, wenn man
1: den halt nicht so richtig fest hat, ne, dann kann er so ein bisschen schwanken. So. Ja, auch
0: cool. wenn es nicht schwankt, also das, äh, das, so, so. das wackelt einfach nach. Also es macht was mit dem Rahmen, aber. Ja, Es ja, geht natürlich ganz los. gut. Also wenn man, wenn das alles ist, was man am Platz am Fahrrad braucht, dann ist das natürlich genau die richtige Entscheidung. Ja, mhm.
1: dann geht es so gut. Und was ich halt neu hatte, war halt ähm, vorne so eine Rolle am Lenker. Mhm. Ähm, und das hatte ich auch getestet und das ging gut. Und dann eben genau dieses Ding, du kriegst das Fahrrad erst im letzten Moment und probierst dann noch rum. Und ich hatte ganz am Schluss noch so ein Täschchen gekauft, was du dann noch oben drauf auf die Lenkerrolle schnallen konntest. Also das. Das hat eigentlich da auch nicht gestört, aber es war dann nochmal schwerer und hat diese ganze Konstruktion am Lenker so ein bisschen immer nach unten gedrückt. Mhm. Und das drückte mir dann auf mein Vorderlicht. Das war so unten oberhalb des, des Laufrads quasi. Und ähm, und da kam ich auch nicht ran vom vom Fahren aus. Und das sah dann so aus, dass von mir immer so ein Meter weit Beleuchtet weiter. der
0: Lichtkegel oh, hat nicht gereicht, genau.
1: ja. Und das habe ich dann, also wir hatten ja das Glück im, bei dem ersten Kennedy-Cravella, dass die, dass es trocken war und man da ganz gut ähm, ins Dunkle reinfahren konnte. Also jetzt rede ich da so drüber, es war das erste Mal, ich war auch da wieder furchtbar aufgeregt wie eigentlich immer und hatte dann gerade mit mit Joas entschieden, dass wir jetzt da zusammen in die Nacht reinfahren und war glücklich, dass ich da jemand hab, der das mit mir angehen will. Das ist das Abenteuer und dann muss Beleuchtung eingeschaltet werden und dann habe ich dort eben auf der Strecke gemerkt ja dieses Licht ähm, das war
0: jetzt erstmal ist jetzt so <lacht> Lagerfeuerbeleuchtung so <lacht>
1: genau und dann hat der Joas eine sehr tolle Stirnlampe mit ähm, mit der er eigentlich für uns die ganze Nacht quasi für zwei den Weg beleuchtet hat also wirklich ja super also natürlich super von ihm dass er das macht ist ja auch so ein bisschen mhm. muss man ja irgendwie muss man ein bisschen mehr gucken, als jetzt nur für sich zu leuchten. Aber diese Lampe hat mich auch echt überzeugt, war einfach so hell und stark. Und das ist so eine, weißt du, die so automatisch die, die Lichthelligkeit anpasst an die Umgebung. Also mhm. wenn ein anderes Licht da war, dann würde ich so ein bisschen, dann dimmt die so ein bisschen ab, um halt mhm. Energie zu sparen. So. Und äh, die hält eigentlich ganz gut so eine, naja, so eine Frühjahrs- so und Herbstnacht. Also im Winter, ich weiß nicht, irgendwann. Etwas längere so Nacht, aber ja, nicht. Ja, ja mhm. genau, also ich glaube so nach acht Stunden oder so ist es dann auch durch. Aber manchmal, also ich habe inzwischen ja gelernt, dann hatte der Harald mir damals noch so einen Spanngurt ähm, gegeben, damit ich diese Taschenkonstruktion so ein bisschen wieder nach höher und kriege. Wieder. Und dann mhm. konnte ich das andere Licht auch ein bisschen benutzen und dann kannst du ja immer eine Lampe ausmachen und so. Also ich versuche da mal so ein bisschen zu sparen,
0: auszutarieren, was gerade geht. Mit diesem äh, Nabendynamo, den du am Soma hast, kannst du damit auch äh, USB laden?
1: Ich habe mir das nicht ähm, einbauen lassen. Da brauchst du mhm. ja noch irgendwie so ein. Frag mich nicht, wie das heißt. Ein Stromübersetzer, ne? Ja, der, der, der die
0: Spannung irgendwie genau. hinpegelt hin, oder so. Zum Laden ja, ja. und
1: das habe ich nicht. Das ähm, kann, kann man da machen. Da muss man, glaube ich, nur mal frühzeitig zu dem. Menschen gehen, ja die einem sein wollen damit er das auch in macht. ist eigentlich gut, dass du das mal anspricht. Das kann ich mir mal aufschreiben.
0: Ja, noch ist die Dinge, die ne? bald zu erledigen wären. Fahrradläden ja, ja, sind machen. ja jetzt traditionell auch eher leer. Also gut, Weihnachtsgeschäft ist jetzt noch, ja. aber ja, meistens ja, haben sie jetzt auch viel Zeit, die Fahrradhändler, und freuen sich über jeden Menschen, der das Off-Season benutzt, um mal so alles wieder hinzukriegen ja. und nicht dann im Sommer irgendwie. So, oh, es Sommer, ich muss jetzt mal Radfahren. So Was? Kurz. Sechs Wochen Wartezeit für einen Termin? Ja, du bist nicht der Einzige, der Radfahren will. <lacht> kurz vor der Angst braucht man nicht mehr kommen. Ja. Mhm. ja, der Candy B Graveler dieses Jahr war, glaube ich, eine ziemliche Katastrophe, ne? so wettertechnisch. Mhm. Also äh, vor allem, äh, ich glaube, der war wirklich matschig, wenn ich das so richtig ja. mitbekommen habe. Ja, mhm.
1: also ich bin ja nicht ähm, original mitgefahren. Das war... Ähm, wir wollten eigentlich wieder zu Trip fahren, die US, Harald und ich, Wir wir im letzten Jahr dann auch einiges der Strecke zurückgelegt hatten. Und Harald, also der startete ja ähm, dann zu einem anderen Termin. Letztes Jahr war das halt Freitagabends und dieses Jahr Donnerstagmorgens. Und Harald hatte für Donnerstagabend noch eine Konzertkarte, weil er halt dachte, naja, wird wieder Freitagabend losgehen. Und irgendwie entstand dann der Plan, dass wir dann zusammen ähm, Freitagmittag losfahren. Und... Ähm, dann sind wir quasi außer Konkurrenz, oder wie man das nennen will, hinterhergefahren. So. Und es war so, dass das Wetter Donnerstag, glaube ich, noch ganz gut war. Und die, die schnell waren, die entkamen dem noch so ein bisschen, also die wirklich schnell waren, aber die normal unterwegs waren, die sind da, glaube ich, als ziemlich reingeraten. Und wir als Hinterherfahrende sowieso, also mhm. ich kann ja nicht mehr genau sagen, es gab da Stellen, da war ähm, komplett der Weg wirklich überschwemmt. Krass, ja. Da konnte man gar nicht weiterfahren. Und dann haben wir uns ja relativ schnell entschieden, dass wir, also wir sind dann Freitagabend erst losgefahren, weil es den ganzen Tag so geschüttet hatte. Und dann haben wir irgendwie recht schnell entschieden, dass wir jetzt einfach auf der Straße nach Berlin fahren, weil wir eh so außerhalb des Geschehens unterwegs waren und dachten, ach komm, dann suchen wir uns jetzt eine andere Route. Und ähm sind dann so ein bisschen dem Schlamm entkommen. Also wir haben schon einmal auch, von dem ersten Abend schon, also wir standen am Morgen irgendwo auch in der Tanke und haben uns erstmal die Räder sauber gemacht. Ja, weil das ist, das ist, also, das ist ja auch Und Du hast dann, weißt du, dein, also der Settlepack, ähm, der ist dann so mit einer Schlammschicht verkrustet und dann willst du damit. Das ist ja wenigstens wasserdicht. <lacht> ja, ja, aber weißt du, du kannst ja gar nichts rausholen und das ist dann auch sofort, weil <lacht> du dann die Hände verschlammerst. Das war schon echt krass irgendwie. Und dann war aber am nächsten Tag auch das Wetter schön und dann sind wir da auf der Straße gefahren und haben da einen schönen Weg gefunden von dort nach Berlin.
0: Auch cool. Ja. ja ich habe auch äh, gehört von abgerissenen Schaltwerken, weil das so ein ja. äh, mieser Matsch war, der sich sozusagen so richtig gleich überall reinsetzt. Mhm. Und äh, es gab, glaube ich, hier der äh, Jakuminas Enkel, mhm. war äh, auch dieses der Jahr im Radsalon mhm. zu Gast. Genau, Bernd Heilmann, glaube ich, ne? wenn ich mich richtig entsinne. Oder? Egal. Also, das Blog ist Jakominas Enkel, mhm. jedenfalls, genau. Ähm, und er meinte das auch, er hat irgendwie ein- oder zweimal sich noch die Mühe gemacht, dann zwischendurch mal an der Tanke sein Fahrrad abzuwaschen. Das hat er irgendwann gelassen, weil. Wozu dann? Ja, <lacht> verlorene Liebesmühe und das hat wohl mhm. wirklich nichts geholfen, weil er sich halt dieser Matsch wirklich gleich überall reingesetzt hat und. Naja, ich meine, wenn das Zeug da so verkrustet, dass es dir dann das Schaltwerk wegkreist,
1: ja, das, das sagt ja natürlich krass. auch
0: schon einiges aus. Ne? Ja, ja. Also ich glaube, es ist einfach irgendwie auch kein Spaß, so dann zu fahren, ja. finde ich. Ja, da musst du schon ziemlich hart drauf sein, ja. glaube ich. Ja, ja ähm, ich wollte ja noch ein bisschen so zum zu Ende gehenden Jahr kommen, vielleicht mal so ein bisschen in der Rückschau, auch vielleicht die letzten so zwei, drei Jahre was haben wir so so wahrgenommen an, weiß ich nicht, Trends oder Veränderungen oder was ist uns aufgefallen oder so. Und da wollte ich gerne noch auf eine deiner Touren zu sprechen kommen, äh, mit der du äh, Geld gesammelt hast für die bike gs die übrigens auch schon im Radsalon zu Gast waren. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm. Also ich fand es erstmal cool und ich glaube, es ist auch relativ viel zusammengekommen. Vielleicht erzählst du gleich mhm. nochmal ein bisschen, wie das wie das eigentlich zustande kam und wie das auch mit dem Spenden funktioniert hat und wie die Idee entstanden ist und was für eine Strecke du gefahren bist und so weiter. Ich würde nur gerne vorausschicken, dass in meiner Wahrnehmung 2018 das Jahr der Spendenfahrten war. Ich habe das noch nie so viel erlebt vorher, dass irgendwie ja, ich fahre das und das und äh, sammel für dieses und jenes und wirklich äh, alles tolle Sachen dabei und ich saß irgendwann so von meinem sozialen Internet und dachte irgendwie, ich habe kein Geld mehr, ich kann jetzt nicht mehr spenden und ich wusste auch gar nicht mehr, we wem ich davon noch irgendwie verfolgen konnte und und äh, und also gut mal wenigstens noch ein Like abzugeben oder oder das zu teilen ist ja noch so das Mindeste was man irgendwie machen kann aber viel mehr habe ich dann auch nicht mehr geschafft und da dachte ich dann also kann man denn eigentlich noch Fahrrad fahren ohne zu sammeln klar man kann immer Fahrrad fahren ich meine ich, ich, ich finde es ja trotzdem natürlich mhm. gut ne und ich finde es auch toll und ich finde auch dieses ähm, das ist ja auch eine Motivation, ne? so, so zu sagen, ich mache das und man, und man kann jemand anfeuern und auch mit der Spende jemand anfeuern und auch so jemand anfeuern. Und äh, wenn man weiß nicht, vielleicht zwischendurch mal irgendwie einen Hänger hat oder denkt, ah, na, ja soll ich es jetzt wirklich, und, mm, dann, dann ist das natürlich nochmal eine zusätzliche Zusage, ne? die einer mhm. vielleicht so, noch so ein bisschen mittreibt. Mal abgesehen davon, also gerade wenn es jetzt um so gesundheitliche Sachen geht, aber bei den Bike-G's natürlich auch dass so ein bisschen dieses Gefühl ist, hey, ich kann das machen, ich bin fit genug, es geht mir gut genug und es gibt andere, denen geht es nicht so gut. Und ich will da einfach drauf aufmerksam zu machen. Das finde ich natürlich eine großartige Sache. Also ich wollte das jetzt nicht sozusagen despektierlich einführen oder so. Es ist mir nur aufgefallen und ich dachte irgendwie, hey, wo soll denn das noch hinführen? Muss man ja, also wenn wir jetzt alle irgendwie dauernd Spenden sammeln für alles Mögliche, ähm, dann kann ich doch auch einfach so Rad fahren und Leuten sagen, äh, ey, spendet doch mal für dieses und jenes. Oder zu meinem Geburtstag dann sagen, ich würde keine Geschenke, spendet mhm. bitte für oder so. Und selbst das ist mittlerweile so viel geworden. Ähm. Ja, aber weißt du, wenn ein bisschen was dabei
1: zusammenkommt? Also ich finde das ja. inzwischen schon ganz gut, wenn die Leute das machen. Und ich fühle mich dann auch, es hat nicht immer aufgefordert, da jetzt was auch zu spenden, weil dann ist es halt so. Also ich finde auch, das ist, ist ja nicht, ähm, <lacht> na, ist ja auch klar, dass man nicht bei allem was, was machen kann. Aber wenn da jemand, also ich bin jetzt auch wieder auf einer Party eingeladen am Sam Sonntag, Samstag, Samstagabend, ähm, da haben die halt auch gesagt, wir wollen keine Geschenke, bitte ähm, wir stellen eine Dose auf, schmeißt was rein, geht an den Kinderhospiz, ist doch eigentlich mhm. wunderbar, weißt du, sonst ja. kaufe ich halt irgendwas und dann mache ich es halt nicht. Und das andere ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, wenn du sagst, man sagt dann Spenden halt so, ich habe schon auch Leuten erzählt von den Bike-Cheese und sagt dann auch immer schon so, na ja, und der Verein lebt von Spenden und ähm, wollte mal. Und ich hätte immer das Gefühl, da passiert halt nichts. Also ich kann, du kannst natürlich auch nicht verlangen, das ist total klar, weißt du, aber es ja, hat ja, halt so einen anderen Impact, finde ich, wenn du halt mal sagst, ich mache jetzt mal was und übrigens ich mache es für die und wenn ihr Lust habt, dann... Du gibst, du gibst auch selber
0: was und engagierst ja, dich und zeigst euch nochmal, ja. Noch mal, ja. Ja. ja, wie gesagt, also ich finde es ja auch, auch gut, ne? also das ist, mhm. ist nicht so das Ding. Es ist mir nur so dieses Jahr halt besonders aufgefallen. Also mhm. es, das gab es ja auch schon vorher, es gibt ja auch hier am Tempelhofer Feld, ne, diese ähm, Herzfahrten mhm. und so weiter. Also unbekannt ist es natürlich nicht. Also in meiner Wahrnehmung ist es so in den letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren so. Mhm. Also so, so viel mehr geworden und in diesem Jahr jetzt, 2018, ist für mich echt irgendwie eingegangen, als das Jahr der Spenden war. <lacht> irgendwie in allen Ecken und Enden irgendwas war. Vielleicht ist doch einfach nur mein Bekanntenkreis größer geworden und ich habe mehr mitbekommen. Ich das kann halt natürlich auch sein, klar, das weiß ich halt, auch nicht. Wenn ja, ja ja. Da
1: aktiv bist, ne? ja.
0: Aber jetzt hier, wie kam es denn zu der Bike G's Wie kam's dazu? Um
1: also ich habe eigentlich schon, ich mache ja da so seit einem guten Jahr mit bei den Bike Cheese und habe eigentlich ähm, schon früh gedacht, dass ich eigentlich gerne mal was machen würde, ähm, irgendwas, eine eigene Aktion und dann halt sagen, das mache ich jetzt so als Fahrt um Spenden zu sammeln und ähm, wusste aber dann nicht wann ich das mache und was. Und hatte dann auch mal überlegt, das eben zum Kenny B. zu machen und fand es dann aber eigentlich irgendwie unfein, weil der ist ja eine Spendenfahrt schon für die Stimmt, ja. und das, ja <lacht> Für
0: die Eiche, glaube ich,
1: ich. ne? Das, 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 ja, das gehört sich dann nicht so zu sagen. Ja, ich mache dann mein eigenes Ding draus. Ähm, und hatte halt mal so überlegt. Und dann war das halt so eine Tour, die ich eigentlich gerne mal fahren wollte. Also ich bin ja, wollte ja von Berlin nach Karlsruhe fahren und... Ähm, das hatte ich schon mal länger im Auge, dass ich es gerne mal schaffen würde, halt so in One-Go zu fahren. Und ähm, ja, und dann habe ich halt gedacht, dann nehme ich halt das dafür also irgendwas, was jetzt nicht irgendeine ausgeschriebenes Privé ist oder so, dann ist halt wirklich auf eigene Faustbar. Und habe es dann auch relativ kurzfristig entschieden, auch das zu machen. Also ich wusste schon, dass ich es irgendwie machen will, aber nicht so an welchem Wochenende und so. Das kam so relativ kurzfristig. Okay, ich mache das da jetzt ähm, so, jetzt Punkt. Mhm. Und dann war nochmal so ein ausschlaggebender Faktor, dass ähm, der Harald mir dann netterweise kurzfristig seinen Spot geliehen hat, mhm. weil ich glaube, das ist dann halt auch noch mal was, ähm, wenn du dann beobachtbar bist für die Leute, also das haben mir dann zumindest viele gesagt, dass sie dann doch geguckt haben, oh, wo ist denn gerade und so ein bisschen, naja, mitgefiebert, aber halt so ein bisschen
0: dabei gewesen so und ich glaube, dass... Ähm hat er nochmal so ein bisschen beigetragen dazu. Auch auch so ein Trend übrigens, 2018, ich glaube, das ging so 2016, 2017 erst los mit dem sogenannten Blue Dot Watching mm -hmm. und das habe ich jetzt schon von vielen mitbekommen, die dann sagen, ja, hier und da kann man gucken und die fahren interessant und da ist ein interessantes Race, da, da, da macht es auch Spaß zuzugucken ja. und dann gibt es ja mittlerweile sogar auch Leute, die schreiben Blogposts, wie sich die äh, wie sich die Events mhm. entwickeln, mhm. nur über das Blue Dot Watching, also quasi so eine Art, äh, auf YouTube gibt es ja diese Let's Play, ne, wo du äh, wo du Spielern quasi über die Schultern äh, gucken kannst, wie ja. sie ein Spiel durchspielen. Und das äh, Blue Dot Watching als Blogpost ist ja quasi so ein verschriftliches Let's Play, wo du dir dann jemand erzählt, wie jemand wie andere, mhm. also ja also dieses Internet das ist sehr Herzliches lustig ja <lacht> ja also mhm. ich glaube auch mal ich habe mal gar nicht so diesen
1: Anspruch dieses Internet für mich war das so ich finde es cool wenn mein also mein mein Freundes mein Bekanntenkreis und so ein bisschen mein erweiterter Bekanntenkreis wenn die da so dabei sind also andere will ich ja schon gar nicht mehr erreichen weil ganz mhm. ehrlich ich habe ich weiß noch dass ich 2015 glaube ich das Transcontinental sehr eng verfolgt habe weil ich das spannend fand und aber auch inzwischen, ich, das, da gibt es mir vielleicht so ein bisschen so wie dir mit den Spenden. Ich komme da gar nicht mehr mit, was es alles gerade gibt und wo ich drauf gucken könnte und finde. Und wer wo
0: mitfährt, ja, ja, je mehr Leute du kennst, desto ja. größer ist die Chance, dass sie noch bei irgendwas mitfahren. Ja. Und, ja. Und, und
1: ganz ehrlich, dann gibt es so ein paar Leute, deren Dinge ich so enger verfolge. Ähm, auch Leute eigentlich, die ich durchweg als persönlich kenne. Ich gucke da nicht mehr. Also es gibt schon mal, dass ich mal gucke, wo irgendwelche Frauen so so ähm, fahren, die ich vielleicht irgendwie bewundere, weil sie halt toll fahren, großartige Leistung, weißt du, Jenny Tuff fährt da irgendwie die Seitenstraße entlang so dass da aber sonst also ich, ich das gibt mir dann auch nichts da irgendwie fällt hinterher zu gucken ich denke ich kenne ja kein Mensch davon so deswegen. nee aber das glaube ich einfach dass es das dann schon für, für für Menschen die einen halt kennen so dass das für die irgendwie ganz spannend dann sein mhm. kann oder so wird mir zumindest auch dann zurückgespielt dass das halt cool war dass das ein dass ein Punkt dran war dass man dann auch eben mal geguckt hat und dann so und weil du gesagt hast mit dem Spenden wie das so geht das war total einfach, Bei bei Bitfish ist es so, dass ähm, wir halt so eine Instanz bei Better Place haben, da kannst, mhm. das haben wir halt Spenden drüber, und da kannst du mit drei Klicks, kannst du eine eigene Aktion anlegen. Ähm, genau, das war auch mal so ein Punkt, wo ich dachte, eigentlich muss man machen, weil es so einfach ist. Legst du eine Aktion an, stellst da deinen Text an und ein Bild oder drei Bilder und schreibst, was du machen willst. Und dann ähm, können die Leute halt auf deine Aktion spenden und schlussendlich gibst du es dann halt weiter. Aber du kannst es nicht irgendwie dir selbst abzapfen oder so. Und du musst auch sagen, du müsstest, also du kannst dir mehrere Aktionen auswählen, an die du spenden könntest. Also zum Beispiel an Bike Cheese und noch an weißt du, Aqua Conviva oder wie auch immer. Mhm. Und das ist halt, ähm, ja, das ist total halt einfach, so aufzusetzen. Und ähm,
0: ja, das hat natürlich ja nochmal geholfen dabei. Naja, dafür ist natürlich auch schön, wenn Leute sehen können, wo du gerade fährst, weil wie ja. siehst dann? ah, sie fährt jetzt wirklich und ah ja, jetzt ja, ist sie genau. schon wieder ein bisschen weitergekommen und ja. Ja. Hast du denn, während du gefahren bist da durch durch das Blue Dot Watching mehr Rückmeldung oder anderes Feedback bekommen als als ohne ohne das? Ähm, ja, ich glaube schon. Mhm. Also ich habe mich
1: auch bemüht, ja mal. Ich, bin ja nicht so der Social-Media-Mensch. Also es strengt mich an, wenn ich fahre, dann fahre ich normalerweise. Mhm. Und ich bin nicht so dieses, ach, ich mache jetzt Bilder und dann poste ich was, das bringt mich alles raus. Ich brauche da so meinen Rhythmus und dann habe ich so ein Ziel und dann kann ich Rad fahren. Und ich habe mich dann bemüht, ab und zu mal ein Bild rauszupressen <lacht> und irgendwas <lacht> auf Facebook zu schreiben oder zu, zu posten und ähm, bei Twitter genauso. Und hat aber schon das Gefühl, also ich habe dann mal so Reaktionen drauf bekommen, wo dann halt... Ähm, ja, ja, eine ehemalige Kollegin von mir, die in Kanada gerade war, die hat dann ähm, geschrieben: Mensch, du bist ja schon so weit, und ich drücke die Daumen. Und das war halt auch ganz schön, weil die halt nachts länger wach war und ich dann so wusste: Bist ja. da am Rechner? So. <lacht> und auch ganz, äh, ach ganz bezaubernd, eine ähm, wg mitbewohnern von mir, also von vor. 20 Jahre, so. Die hat es halt gesehen, irgendwie bei, bei Julian, also bei Rademädchen, mhm. Hat die das, glaube ich, mitbekommen, hat dann gecheckt, dass ich das bin und schrieb dann da plötzlich auch. Und ich meine, das flasht dich ja einfach ja. irgendwie unterwegs so hoch. Okay, Barbara, aha. Und was dann ja ganz äh, großartig war, ähm, dass ich dann in der Tat, ähm, äh, dass mir Trail Magic wieder fuhr unterwegs. Ach ja, da. In welcher Form? Äh, da war ich dann gerade, ähm, also so 300 Kilometer waren weg und so ein Tief, Tiefpunkt hinter Weimar und äh, ich fuhr so in die Nacht und, ähm, und fuhr da so den Berg hoch, da ist dann langsam hügelig, da kommst du dann nochmal mhm. über so ein Stück, was ist das, das ist schon, ich glaube es ist auch noch Rennsteig, aber so ein Stück versetzt. Und dann kam ich da so einen Berg hoch und dann hat da einer Fotos gemacht ich dachte, wieso steht denn jetzt einer nachts um zehn im Dunkeln mit Fotos? <lacht> da stimmt irgendwas mhm. nicht. Nicht, dass ja. das so eine,
0: so eine Falle ist. Oder so. Nee, ja. ich hatte, ähm,
1: also ich hatte überhaupt keine Angst, weil es war schon eher so, ähm, ich dachte einfach, okay, das ist jetzt, das ist kein Zufall mehr so und dann ähm, war da Matthias ähm, aus Erfurt, den ich halt auch nur über Twitter kenne, der, ähm, hatte das halt gelesen und gesehen, dass ich da in der Nähe vorbeikomme bei ihm und der hat dann halt beschlossen, dass er sich jetzt da hinstellt und und da also cool ja es war es war echt abgefahren er hatte einen Campingtisch der hat da alles drauf, Geil. das war besser als die meisten RTFs, die ich so erlebt habe. So richtig
0: aufgetischt. Und ja, und der
1: wusste halt, aber der selbst ja. weiß, wie das ist, der hatte halt, ich weiß ich hatte bei McDonalds gegessen und hatte irgendwie Schokolade im Gepäck und der hatte halt frisches Obst da und Och, hatte Säfte und hatte Cola, Tonchen. Red Bull so. Das war so, ich hab gedacht, Hanno, kannst du vielleicht einfach mitfahren mit diesem Auto? Mich ein Stück begleiten? Und, und ja, das war, also ich meine, ich fand das halt toll. Ich, der ist ähm, auch beim Kennedy B. 2017 war der am Start, aber wir haben uns nicht kennengelernt, das war wirklich nur so ein Mann, liest ab und zu, was der andere schreibt und er kannte meinen Blog und ich wusste auch, so, der hatte auch einen Blog, ich wusste so ein bisschen, wer das ist und ich habe es dann auch sofort gecheckt, als er es gesagt hat, aber da habe ich auch mal gedacht, es so, ist schon abgefahren, dass sowas geht und es wäre ja nie passiert, wenn es das Internet nicht gäbe. So, oh. ja.
0: Und auch das Dot-Watching eben, ne? weil ja. da kannst du schon ja, relativ ja. gut äh, abchecken, wann muss ich losfahren ja. und äh wo ungefähr, und was ist ein guter Platz, ja, und wo kann ich genau. hin, und, ja ja, das, also, hm, ist ja. nicht zu unterschätzen, natürlich, ja. Ja, und er
1: stand da auch schon so eine ganze Weile wohl, weil ich hatte dann, also, kurz vorhin Weimar hatte ich halt eine längere Pause gemacht, und
0: davor. konnte konntest ähm, ja natürlich nicht wissen, dass er da steht, <lacht> ja,
1: genau. ja. und er dachte dann auch, wo liegt sie jetzt irgendwo im Gebüsch und schläft, aber oh. er nicht den Plan kannte, dass ich eigentlich nur erfahren wollte, bis ich ankomme. Ja. Und, ähm, ja, und das war, also, ich wäre da auch gerne, länger geblieben eigentlich, aber es war dann schon so eine halbe Stunde, haben wir dann gequatscht und dann habe ich gesagt, so, ich muss jetzt auch mal, jetzt muss ich weiter, jetzt um und das hat mich aber auch echt getragen so ein ganzes Stück. Das war so so tolles Erlebnis einfach. Da habe ich echt, sozusagen, ich mich danach so gefragt, wow, das, das ist doch jetzt echt um Weißt du, die Menschen sind gut, habe ich ja, so gedacht. Ja, ja, ja. Ja, so. Das dachte ich auch gerade. Ne?
0: Menschen ja. können einfach gute Dinge ja, tun. Ja. Denn, äh, ja.
1: Also so ohne, weißt du, ohne Nutzen davon zu haben, nur einfach, weil hey, du machst was Cooles. Ich habe da Bock drauf. Ich komme dahin. Das fand ich echt ganz bezaubernd. Also großartig. Fand, ja. Ja. ja, das heißt
0: nicht umsonst Magic, ne? Ja, -Magic. Ja, ja, ja. Das war so und ich dachte auch, wie schön, dass es sowas gibt so wirklich. Lass uns doch vielleicht zum, äh, zum Schluss von dieser äh, BikeGees-Spendenfahrt äh, nochmal kurz die, die, groben, die groben Eckdaten. W wann bist du losgefahren? Wie viele Kilometer hattest du? Wann bist du angekommen? Mein eindrücklichstes äh, Erlebnis wird jetzt wahrscheinlich das TrailMagic gewesen sein, vermute ich mal sehr stark. Äh, ja, so ähm, die BikeGees. Spendenfahrt in kurz beschrieben. Also ich bin, also es waren 700
1: Kilometer, war man mhm. hieß ein bisschen kürzer nach Karlsruhe, aber ich habe es dann noch extra so ein bisschen geplant, damit es wirklich 700 werden, weil 600 Kilometer bin ich schon gefahren. Ich dachte, das muss jetzt aber was, ich muss ja auch über mich hinauswachsen dafür. Und es waren ähm, auch knapp waren es 5000 oder 6000 Höhenmeter. Doch da kam schon sowas um den Dreh rum zusammen. Und ich bin Samstagmorgens um 5 gestartet Mhm. Im ähm, Sommer, glaube ich, war das, ne? Ja, das war zu also, dieser total heißen Zeit. Kurze ja, Nacht. Ja, ja.
0: Also, ja aber, das, aber stimmt, es war sehr heiß, ja. ja das mhm.
1: kam noch also dazu, das war wirklich diese ganz, ganz heißen Tage. Also es war eigentlich mehr schlimm, am Tag zu fahren als in der Nacht. Samstag um fünf gestartet und am Sonntagabend um elf war ich da, elf, glaube ich. Also es waren 42 Stunden, Nicht mhm. genau, war ich gesamt unterwegs. Und habe aber in der Tat insgesamt acht Stunden Pause gemacht. So... Also Tagsüber finde ich eher, ja, ne, vielleicht aber, mal irgendwo in der Hitze in den ja, Schatten gelegt. Und, ja. Mal, ja, also ich habe einmal abends ein bisschen irgendwo so geduselt mal so im Schatten und morgens ähm, habe ich mich auch mal um sieben irgendwo auf eine Parkbank gelegt für 20 Minuten und sonst bin ich gefahren oder habe halt gehalten und gegessen, so oder Sachen eingekauft, um <lacht> die zu essen, genau und... Ähm, ja, die Hitze war, das war, glaube ich, schon auch was, echt mit anstrengend gemacht hat, so, mhm. genau, und weil du sagst, schönes Erlebnis, was noch sehr schön war, war, dass mein Vater mit seinen, der will jetzt sagen, sag doch bitte nicht hier, äh, Im Internet, dass ich über 70 bin, aber er ist über 70, <lacht> kam mir natürlich noch entgegen. <lacht> Der Vater ist ja noch gar so nicht so nicht alt, ne? Ja, ja. Nee, nee, er ist, äh, ist, ist, ist ja sehr jung geblieben, das ist, yes. das, das ist auch wie so. Er kam mir noch entgegen und das war total cool, weil ich war ähm, im Kopf so M Mit dem Fahrrad durch. kam ja. oder? Ja, 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 ah ja,
0: cool. Fahrrad ja, also das ist natürlich toll, wenn ja, man zusammen Fahrrad
1: einfahren kann. Konnten wir noch die letzten ja. 30 Kilometer und ich meine, das habe ich aber auch breit getreten. Das war natürlich sehr schön, weil es waren am Ende 96 und ich dachte schon, das ist mir jetzt echt egal. Und dann war aber irgendwie so, mein Papa, jetzt sind es noch fünf Kilometer und er war sofort dabei und dann sind wir so wirklich so ganz blöd so um die Blocks gekurvt und er hat einfach gesagt, lass uns mal da vorne rumfahren und dort und, und ich glaube, ich hätte das allein nicht mehr hinbekommen und er hatte da einfach auch einen Spaß dran und dann sind wir so nach Hause gekommen, meine Mutter hat sich nur in die Stirn getippt, die die beiden verrückten
0: wieder. So. Ja, die, die wieder. Ja, die wieder, so. Ja,
1: genau, das war die Fahrt. Ach ja, genau, wegen, weil du sagst Spenden. Ähm, in der Tat haben noch ein paar Leute da hinterher gespendet. Mhm. Und unter anderem hatte ich ähm, eine große Spende von einem ähm, Rondonneur, einem Berliner Rondonneur. Ich mhm. sag aber nicht seinen Namen, aber er weiß, glaube ich, wenn er es hören würde, wüsste ja, dass er, dass es ist, ähm, der dann wirklich nochmal 500 Euro gespendet Krass. hat. Und das finde cool. ich auch. Ähm, also da habe ich auch nochmal so, wow, also so. Und so waren es dann am Ende, glaube ich, fast 2000 Euro, was ich nicht das erwartet cool. habe. Ich ja. habe am Anfang gedacht, na ja, vielleicht... Kommen 500 zusammen, wäre ich total happy gewesen. Ja. So, ähm,
0: ja, das war sehr schön. Ja, ja und die Bikinjis haben es ja natürlich auch verdient. Das wollen wir haben es auf jeden Fall verdient. Nicht ja. unerwähnt lassen. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und wie du sagst, es ist halt so diese, ach, da immer diese vielen Frauen, die das so glücklich macht, so ein bisschen Rad fahren zu können. Mhm. Und dann steige ich wieder aufs Rad und denke, ey, ist echt, du kannst echt dankbar sein, dass du Radfahren kannst, also ja. wirklich Radfahren kannst. So. Also klar, das damit was auch zu tun gehabt.
0: Ja, hm. so war das Jahr. Das war die, waren die die G's. Ja, also rückblickend äh, 2018, gibt's, also wir hatten das äh, Graveling, hatten wir schon das Boot-Watching, das Spendenfahren. Ich glaube, du hattest noch äh, im Vorgespräch jetzt noch erwähnt, das Langstreckenfahren. Da waren wir uns, glaube ich, auch beide einig. Ne? Es irgendwie hat zugenommen in den letzten zwei, drei Jahren, äh, weiß nicht, also vor vier, fünf Jahren, da war noch so 200 Kilometer mal 300, mhm. so, ja, mal 500 mal 700. Ja, wir fahren jetzt mal hier äh, äh, in drei Tagen 200.000 Kilometer oder <lacht> weiß ich nicht, was einem so alles irgendwie an Verrücktheiten einfallen kann. Ähm, ja, scheint auch äh, gut im Trend zu liegen, einfach lange Strecken mit dem Fahrrad zu fahren.
1: Also ich glaube, so diese Veranstaltungen sind mehr oder die sind gefühlt mehr geworden. Wir hatten mhm. auch kurz diese diese selbstorganisierten so. Ich, ich glaube, glaub, ja. dass eine Menge Leute schon <lacht> lange Strecke gefahren ist vorher, aber es war nicht so laut vielleicht. Das, also vielleicht bin ich jetzt auch nur mehr in diesen Kreisen, dass ich das so mitbekomme. Aber mir kam das vor, dass das vorher vielleicht eher. Weißt du, ältere Randonneure gemacht
0: haben so, aber die mhm. haben es halt immer schon gemacht. Naja, und die brevet szene natürlich. Genau, ne, das ist ja, ja auch, so, ja, die, ja, genau. Dass mhm. die
1: das so und ähm, aber ja, es ist so ein bisschen mehr der Hype geworden, dass man so das die eigene Veranstaltung macht und da irgendwie über mehrere Tage dann mhm. fünf Kilometer fährt, das denke ich auch.
0: Ja, und äh, es, es wird es wird auch es ist auch schöner geworden. Es ist nicht einfach nur so ein so, eine fahren mal zusammen, sondern es gibt da noch eine, eine Geschichte dazu und äh, irgendwie eine besonders schöne Route vielleicht oder ähm, hier noch ein kleiner Schlenker, um noch irgendwas mitzunehmen. Also ist schon auch mehr ähm, Genuss und Gemeinsamkeit irgendwie auch dazugekommen, würde ich eigentlich auch, auch sagen, mhm. von, von ja, was man so hört und liest und was Menschen erzählen.
1: Ja, also ich glaube auch Genuss auf jeden Fall und ich glaube auch, als ich meine, damit hat der, der Gunnar auch wirklich, finde ich. Ähm also toll halt vorgelegt, oder? Mit mhm. dem kennedy mit der geschichte Tra ja. Und die Grenzstein-Trophy also, Stein, Das ja auch natürlich noch sowieso, machen. ja. Aber ja. ich glaube, ich mein Empfinden nach hat er es ja schon noch mal, die, die, also das so geöffnet, die Bikepacking-Szene mhm. für andere, die eben nicht die Grenzstein-Trophy gleich fahren wollen, oder? Für die mhm. das ist ja, glaube ich, dann echt nochmal eine Ecke härter oder auch so ein bisschen, da muss ja, also das ist ja halt dieses... Also man hört sich da durch die Hecken schneiden so ungefähr
0: ja, ja. Und, der, <lacht> und diese dieses äh, Panzerpflaster ja äh, ja, ja. glaube ich ja nicht so
1: ganz ohne mhm. ja und da war ja der Kenny b Craigland wirklich auch so eine runde Geschichte auch einfach ich finde das auch mit einem sehr schönen also das schönen Layout dazu so das mhm. alles so ausdrückt so stimmig und ich glaube das ist so ein bisschen da ist dann schon der Einwand versucht, auch ein bisschen eine Geschichte draus zu machen aus ja, mit dem. der das Spende ist. auch, ne, dass du da ja, was mitbringst ja, und das dann auch für die, für die ja. Kinder und, ja. Und halt im Korridor fährst, das ist eigentlich mhm. schon so ganz cool. Also auch nach Darmstadt runter muss und dann erst hoch darfst nach Berlin, das ist ja auch nochmal so ein bisschen Mist erst gegen den Wind, 40 Kilometer und dann, <lacht> so wie die Flugzeuge halt
0: auch. Ja. Das ist schon cool, ja. Ja. Ja, das also ich glaube schon auch das oder in meiner Wahrnehmung ist der ja Candy B Graveler da auch so ein äh, das das war, war so dass das Überschwappen nach Deutschland auch mhm. von diesen äh, äh, Bikepacking und unsupported und Gravel Fahrten irgendwie also ja. das ja hm. ja sonst noch irgendwas an Auffälligkeiten des zu Ende gehenden Jahres Meinst an Trends, was ja, jetzt so ist? Trends, Highlights, Beobachtungen. Über E-Bikes Beobachtung.
1: e e wollen wir ja nicht sprechen, nee, nee, das nee, das ist, auch. <lacht> das versteht Wir <lacht> könnten aber natürlich auch nochmal hier Jenny Graham erwähnen. Ja. Und, ne? Das ist ja vielleicht auch ein Jahreshighlight.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, sie war schon öfter jetzt Thema im Radsalon mhm. von daher... Bin ich da vielleicht eher ein bisschen zurückhaltend, weil ich glaube, mein, meine Sicht der Dinge kennt, kennen, glaube ich, mittlerweile okay. schon alle. Aber äh, also ich, hast du hast du das irgendwie näher verfolgt oder hast oder Blue Dot Watching oder die. Äh, nee, auch, auch da nicht, habe ich ja. nicht verfolgt.
1: Ich war dann, ähm, ich habe so ein bisschen mal mitbekommen, wo es ja gerade so ist und habe so Bildchen gesehen auf Twitter vor allem. Ding, aber ich fand's. Ähm, toll, als sie ankam. Da bin ich hingegangen. Ähm, ah, stimmt. Da haben wir uns getroffen. Genau, da haben wir uns gesehen ja. und ähm, ich hatte eigentlich einen anderen Termin und dann dachte ich plötzlich, du bist doch jetzt wahnsinnig, wenn du dir nicht anguckst, wie diese Frau da einfährt, weil das hat mich total geflasht, dieser Gedanke, stelle, du radelst da um die Welt, also um die Welt und kommst dann da wieder an, genau da, wo du losgefahren bist und ähm, also hm. ich dachte nur, das musst du dir jetzt angucken und ich hatte ja schon, also ich da Gänsehaut, als sie um die Ecke bogen und, und die war ja auch so, hat da gestrahlt und da war, also ich hab's ja, ich bin ja nicht so esoterisch, aber ich fand, da war wirklich Energie irgendwie so ja. da, also das ist ganz krass und ich meine, das hinzubekommen und so einfach mal so gemacht, ne, und die wirkte ja auch immer so, so relativ ähm, also nicht gefasst, mehr so
0: ja, ganz cool dabei einfach. Die also gut beieinander auf jeden Fall. Gut beieinander ja, trifft auch das sein. sehr schön. ja, ja, ja. So
1: ähm, gut gelaunt. so
0: Zwar völlig K.O., aber äh, auf jeden Fall, ja. Ja, und ich meine, was da für eine, auch trotz allem so Disziplin
1: drin stecken muss oder, oder ein Durchhaltewillenvermögen, was weiß ich mal, es benennen kann. Also es fand ich total, es
0: hat mich umgehauen. Ja. Mich nur tagelang beschäftigt, so, was ich ja gesehen hatte. Das finde ich noch sehr erwähnenswert. Also ich fand, also mich hat das auch am meisten fasziniert, wo so, du fährst im Brandenburger Tor Richtung Osten raus und kommst irgendwann von Westen wieder rein. Mhm. <lacht> Hammer. Ja, das ja. Ist, ja, auf jeden Fall. Das schon so. Und das ist so
1: ein bisschen, ja, das war, also sehr ja ein ganz, ganz kleinen Rahmen auch, gesagt, und dieses, also ich denke mal, die wird da nicht so arg viel mitbekommen davon, weil wie viel kannst du noch aufnehmen, wenn du da jeden Tag deine 260 im
0: Schnitt drin Ja, hast, viel, auf, auf jeden gehen. Fall, ja
1: verwechselt sich jetzt damit, dass ich gerade kürzlich in Hamburg ähm, bei Pedan und Poeten war und da mhm. diese Johanna und die Mario und die doch das Transcontinental als mhm. Team gefahren sind, die haben da von ihrem Erlebnis erzählt und die sind, glaube ich, im Schnitt 255
0: Kilometer gefahren und das verwechsel ich gerade möglicherweise mit Jenny nee, sie, Ich glaube, sie hatte vor, 300 am Tag zu fahren mhm. und es sind, glaube ich, äh, im Schnitt sind es ich habe auch so eine Zahl im Kopf, 230, 250, <lacht> sowas um mhm. den Dreh geworden. Also ja, aber abgefahren. Ja. Ich meine,
1: das Tag für Tag. ist ja nicht, die hat ja hat ja keinen Ruhetag gehabt, oder? Also
0: also ich äh, glaube, sie hatte schon Tage, wo sie definitiv wesentlich weniger gefahren ist und daher kommt dann quasi dieser Durchschnitt mhm. äh, zustande. Also wenn man jetzt rein sozusagen sagt, so und so viel Kilometer ist sie gefahren, so mhm. und so viele Tage war sie unterwegs. Ich glaube, es waren knapp äh, 30.000 Kilometer und ich habe 125 Tage im Kopf. Oder ja, ja. Manchmal hieß es 122, manchmal 125. Mhm. Genau, und äh, sie hat ja auch den bestehenden äh, äh, Rekord um 19 Tage unterboten, was mhm. ja auch schon ein ziemlich krasses Benchmark ja. ist. Ne? Also ja. die, die nächste, die das versucht, wird es schon... Also sie hätte ja ein bisschen bisschen weniger Tage unterbieten können, damit noch eine kann. <lacht> ja wäre nee. auch noch grandios gewesen. Ich, das, wenn, dann, hey,
1: dann Nein, wenn man so was so macht, ja, dann macht, dann
0: macht man das, macht das natürlich. Das auf ja, jeden Fall,
1: ja, ja. ja. aber sie hat doch keine. Also ich meine, sie ist ja dann auch mal ein Stück immer geflogen, oder? Mancher Stück musste ja überbrücken, aber ja, so einen geplanten ich. Ruhetag wird es ja etwas mit, ach ja, morgen fahre ich mal gar nicht, wird es ja nicht gegeben haben, denke ich.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, aber es gab mal sowas wie ähm, äh, mal eine, die ein oder andere Panne. Mhm. Soweit ja, ich mich kann. entsinne, ich habe es jetzt nicht so ganz aktuell immer verfolgt, aber ähm, ja, also es gab wohl schon Momente, wo dann einfach mal einen halben Tag halt kein Fahrradfahren mhm. war. Und mhm. Ja, was das? ist, Richtung, ist ja. krass, einfach echt krass.
1: Mhm. Und toll, dass es, also auch da wieder toll, dass du über das Internet von so Frauen erfährst, weil ich fand, in den Medien war es ja nicht großartig vertreten. Also ich habe mich
0: total gewundert, ich habe sie ja abgeholt da oben am, äh, das ist glaube ich der Ernst-Reuter-Platz, mhm. ne? der, der, wo die Herstraße dann hinten mhm. rausgeht, äh, da da bin ich ja, dann habe ich ja auf sie gewartet und da ist ja Inforadio eigentlich, ne? mhm. sitzt ja da oben, direkt ist da am, am Kreise. da war kinder da, also das muss man sich mal vorstellen, ja, ne? da fährt irgendwie so eine Frau, fährt da irgendwie an deinem Radiosender vorbei und Packst du es noch nicht mal da irgendwie einmal irgendwie weiß ich nicht Inforadio grüßt äh, Jenny Graham oder so?
1: Ja, das ich war, gar nicht ich war Ich war ich war ich war
0: eine halbe Stunde zu früh auch da. Ich bin einfach halt einfach einmal da zum zum ich bin einfach mal rein und war, war dann beim na, wie heißen die? Ähm, die mal den Eingang bewachen. Und habe dann gesagt, ey Leute, ähm, offensichtlich habt ihr das hier überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, da kommt gleich irgendwie. Die hab ich habe mich nur so angeguckt, ja, was sollen wir jetzt da? Also Ihr seid ein Radiosender, mhm. das ist Berlin. Mhm. Ihr macht einen neuen Weltrekord für Frauen in alleine. Ja, warum erzählen Sie denn jetzt uns das? Na ja, das passt doch wieder. Naja, ich kann ja hier, also wenn ich jetzt hier einfach reinmarschiert wäre und äh, gesagt hätte, so hier äh, mitten in den Radiosender rein und übrigens, ich wollte mal so sagen, ne, dann, hätten, dann wären Sie ja die Ersten gewesen, die mich zurückgeholt hätten. Ja, das glauben Sie aber. Ja, und deswegen ne, spreche ich jetzt Sie hier vorher an, weil vielleicht wissen Sie ja, wie man was sagen kann. Also so 20 Minuten wäre ja noch Zeit und dann könnte man ja vielleicht mal ne, auch hm. mal kurz noch zum Brandenburger Tor. Und Ja, naja, also das wissen wir ja nicht hier. Die fanden mich völlig kurios. ne? Ja, klar. So eine Spinnerte, die da so so reinrennt. Naja, bin da wieder rausgegangen und habe auf sie gewartet. Und das war schon auch schön, da noch irgendwie so die letzten Kilometer mit reinzufahren. Ja, ja Jenny Graham auf jeden Fall. Mhm. Ja. ja. Hast du denn sonst noch was dieses Jahr? Radfahrmäßig. Ja... Ich kann nicht so ganz richtig erzählen, weil, aber das kann ich auf jeden Fall erzählen. Ich war ja kürzlich mal eingeladen bei Coffee and Chain Rings. Mhm. Und wir haben einen Podcast gemacht über Selbstjustiz im Straßenverkehr. Mhm. Der ist, ich finde, der ist ziemlich cool geworden. Und da habe ich gedacht, eigentlich ist es ganz schön, mal mit anderen Fahrradpodcastern zu sprechen. Und deswegen habe ich mal alle Deutschsprachigen FahrradpodcasterInnen angeschrieben, ob sie Lust hätten, einen ähm, ultimativen jahresendzeitlichen FahrradpodcasterInnen-Podcast aufzunehmen. <lacht> und dabei ist jetzt rausgekommen, dass äh, Velo Home, Fahrradio und ich eben das Jahr rekapituliert haben. Das ist nicht nur ein ultimativer jahresendzeitlicher <lacht> Podcast geworden, sondern auch ein äh, ultimativer äh, Marathon-Mammut-Podcast. Äh, Podcast. Podcast. Also, ein Langstrecken-Podcast. Das ist viereinhalb Podcast. Stunden lang. <lacht> Und da ist sozusagen schon relativ viel so vom mhm. jahr an Jahresrückblick drin. Aber das kann ich jetzt auf hier, auf, hier auf jeden Fall schon mal erwähnen. Also mhm. ich halte das für ein, ein First. Ich habe noch nicht davon gehört, dass es schon mal einen deutschsprachigen äh, Fahrrad-Podcasterin-Podcast gab. Ich habe dabei festgestellt, ich bin tatsächlich die einzige deutschsprachige Frau, die mhm. ein die fahrrad podcastet äh, ist ja auch mal äh, immer wieder erstaunlich, im positiven wie im negativen Sinne. Ähm, und wir sind auch noch nicht fertig. Also wir sind mit okay. dem Jahresrückblick <lacht> durchgekommen, aber wir, wir haben noch, äh, noch einen nächsten Termin am 20. Dezember. Für eben, was wir so an Trends und äh, Tendenzen wahrgenommen haben, da wird es dann auch nochmal was geben. Okay. Aber ich finde es sehr schön. Also es macht wirklich Spaß. Es ist auch schön von, also wir waren ja vier Leute insgesamt, zwei vom Velo Home, der Hans vom Fahrradio und äh, meine Wenigkeit. Und ich finde es schon schön, so von vier Leuten das Jahr zu hören. Also wir sind ja. immer so monatsweise durchgegangen mhm. und haben so unsere Highlights äh, gesagt. Und ich finde es eigentlich... Cool. Also, so zu hören, wie unterschiedlich so ein Jahr verlaufen mhm. kann und auch gerade mit eben mit dem Podcasten auch verbunden, so was Leute da gemacht haben ja, und, ja. also, ich finde das Format sehr cool. Ich habe äh, vorgeschlagen, dass wir das teilen in einem Jahreshalbzeitlichen und einem Jahresendzeitlichen. Mhm. <lacht> Podcasterin, Podcast und ich fand es ein bisschen schade, dass andere nicht dazugekommen sind. Die Coffee and Chain hatten keine Zeit, mhm. beziehungsweise hat äh, konnte verletzungsbedingt dann nicht teilnehmen. Die sind dann aber vielleicht bei dem zweiten Teil jetzt dabei. Äh, von Antritt und vom Besenwagen kam überhaupt gar keine Antwort. Mhm. Und dann gibt es in Wuppertal noch den Talradler. Ja, ja. Der hatte sich, glaube ich, gemeldet, oh ja. war aber dann doch irgendwie nicht dabei. Mhm. Und ich hoffe aber, wenn wir das vielleicht so alles halbe Jahr regelmäßig machen, dass da quasi die Szene auch so ein bisschen zusammenkommt und sich einfach mal irgendwie austauscht. Und ich glaube auch, dass es das für Menschen interessant ist, auch zuzuhören. Weil ich, von uns erfährt man am allerwenigsten. Also ja. man, kriegt, man kriegt schon was mit. Aber zum Beispiel sowas machen wir eigentlich mit dem Podcast und wie, womit experimentieren wir und worüber denken wir nach und warum mhm. und warum nicht und warum machen das die einen in ihrem Podcast so und die anderen in ihrem Podcast anders und was hat sich da bewährt und so weiter und so weiter. Das ist, glaube ich, schon nochmal eine schöne Insider-Info, mhm. die, die ich auch nicht unwichtig finde. Also das würde ich auf jeden Fall auch schon mal zu so einem 2018-Jahres-Highlight erklären. Ja, schön. Ja. Dann könnte ich mal noch die Republik Ratsalon erwähnen. Da haben wir im November eine Podiumsdiskussion gemacht in Form einer Fishbowl. Die habe ich aufgenommen. Ich bin aber noch nicht dazu gekommen, reinzuhören. Ich bin noch ein bisschen unsicher, weil ich noch nicht so ganz klar damit bin, ob das Format so gut funktioniert hat. Also auch mit dem Publikum oder mit den so unterschiedlichen Vorstellungen, die da irgendwie waren, über worüber sprechen wir dann eigentlich genau das war, glaube ich... Also mein Eindruck ist, dass Menschen immer noch denken, es gibt ein Podiumspanel, das hat dann ein Thema, das wird moderiert mhm. und wird dann dadurch irgendwie zusammengehalten. Und das war eigentlich genau etwas, was ich nicht wollte, deswegen dieses Fishbowl-Format. Mhm. Und das Thema war ja über Gender, also Fahrrad und Geschlecht sozusagen. Und das finde ich eigentlich dazu angetan, dass man so... also dachte, Menschen werden sehr unterschiedliche Erfahrungen damit haben, das auch sehr unterschiedlich ausdrücken. Und dann finde ich es eigentlich gut, wenn man so, ne? man hat also quasi vier Plätze auf der Bühne und äh, wer auf dem Stuhl sitzt, spricht halt einfach mit. Mhm. Und wenn du merkst, ah, jetzt geht die Diskussion gerade in eine bestimmte Richtung, ah, dazu möchte ich auch was sagen, dann stellst du dich halt an oder ja, nimmst ja. dir halt den nächsten frei werdenden Platz mhm. und sagst dann einfach deine Aspekte da rein. Mhm. Das scheint aber noch so ein bisschen äh, schwierig zu sein Traumt also die Leute haben so tatsächlich viel. aus dem Publikum mhm. gesprochen mhm. und ich habe dann immer wieder hingewiesen Komm hier, auf, hier ist ein Stuhl frei, setz dich einfach hin rede mit, kriegst dann das Mikrofon und es läuft irgendwie das war äh, ja, also ich fand es äh, auf jeden Fall auch ein Highlight weil es ein schönes Experiment war also der Abend war auf jeden Fall gut würde ich auf jeden Fall sagen aber ich hadere immer noch mit mir, ob ich das wirklich als Podcast rausgeben will, mal abgesehen davon, ob ich noch nicht weiß, ob die Tonqualität halt auch gut genug ist, weil ich eben einfach noch nicht reingehört habe. Ja, ja. Da bin ich noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es so interessant ist, sich das anzuhören. Aber naja. Es, äh, das kann sich ja noch entwickeln, ja. oder? Ich bin ja ein langsames Medium. Manchmal brauche ich halt ein paar Monate, bis dann so ein Radsalon rauskommt. Und das wird jetzt wohl einer sein, von dem man das nicht so richtig weiß. <lacht> Ja, Ich könnte vielleicht die Chance noch nutzen und darauf hinweisen, dass die äh, nächste Republik Ratsalon am 17. Dezember ist. Also der ist immer jeden dritten Montag im Monat. Wir werden den äh, Rick Ryder hören, der äh, Ach, aus der Konserve, schon. der seine 500 Shades auf kalte Füße von seinem äh, Festive 500 in one go vom letzten Jahr berichten wird, mhm. sehr unterhaltsamer Vortrag. Und danach, also Menschen können Bilder einschicken, also ein Bild, ihr Fahrradbild 2018. Mhm. Und das werden wir danach dann in der Diashow an die Wand werfen und wer möchte, kann dann eine Geschichte dazu erzählen. Das finde ich auch ganz schön, eigentlich, dass die, diese Republik Ratsalon immer so ein bisschen, ja, einen Ratsalon anhören oder reden oder irgendeine Mischform mhm. oder so. Ich, mhm. Da bin ich auch neugierig, ob uns da für 2019 noch viel einfällt und wir das noch weiterführen. Also meine, meine Wette wäre, dass wir spätestens im Frühjahr dann damit aufhören, weil dann gehen die Leute halt auch wieder raus zum Radfahren ja, und wollen nicht Rad mehr fahren. über Radfahren reden.
1: Weil <lacht> es ist doch eigentlich auch ganz schön, im Winter mhm. so ein bisschen sowas zu haben, wo man so hingehen kann. Und ich war ja äh, kurz bei Pedale und Poeten Hamburg, was ähm, nochmal so ein kleines Highlight in der gerade für mich Off-Saison war, so, weil, mhm. und das fand ich total schön, wenn du da eben dir so ein bisschen Radfahrgeschichten anhören kannst aus dem Sommer, aber von Leuten, die vor dir stehen und eben nicht nur irgendwie mhm. vom Band oder so, und das erfüllt ja einen Zweck irgendwie, so fand ich gut und so kann ich mir das ein bisschen
0: vorstellen. Ja, das können wir vielleicht so, ich äh, weiß nicht, so halb abschließend. Der, der Community Aspekt ist wesentlich stärker geworden im Radfahren mhm. würde ich sagen mhm. so es ist mehr äh, aber auch wirklich Interesse an den Menschen an den Persönlichkeiten da das finde ich finde ich sehr schön eigentlich ja mhm. ja ja dann würde ich mal so als äh, allerletzten Topic noch ähm, das neue Jahr steht ja auch schon wieder fast vor der Tür. Hast du Pläne Jahr. für 2019, die du schon
1: verraten möchtest? Ich habe in der Tat hab ich hm. viele schöne Sachen gesehen, die man so fahren kann. Und ich habe mich übrigens noch nicht so richtig entschieden. Also ich hatte natürlich den großen Wunsch. Ähm nächstes Jahr Paris-Presse-Paris Paris, Paris zu fahren, das mhm. ist ja mhm. nur alle vier Jahre und ähm, das ist ja nun mal wieder und ähm, das ist schon allein. Deswegen muss man dann ja mal gucken, ob man das nicht man mal fahren Muss man, fahren
0: man sich ja nicht qualifizieren auch ja, dafür? Ja, genau,
1: man muss sich dafür qualifizieren, ähm, man muss dafür vier Privés fahren, also mhm. 200, 300, 400 und 600. Und genau, das ist es, ähm, was mich so ein bisschen auch zögern lässt, weil ich das so... Ja, das ist dann schon wieder so vier Wochenenden, die dann schon mal weg sind. Mhm. Also, ja, 200 Fährsten am Samstag und dann ist es vielleicht rum, aber es ist so, weißt du, so gefühlt verplant ja, und, und das ist so ein bisschen, finde ich das schade, obwohl ja ich von allen Seiten immer nur höre, das ist eine tolle Stimmung auf diese Veranstaltung, man soll das unbedingt mal machen, wenn man so Lust auf Langstrecke hat. Und das ist ja auch so, ich glaube, es sind so 1200 oder 1300 Kilometer mhm. und das, wäre so eine Distanz, auf die ich auch jetzt mal so Lust hätte. Also das finde ich so einen logischen Anschluss. Die Erweiterung an die 700. Mhm. Ja, genau. Und das, ich finde das eigentlich auch ganz schön, das so ein bisschen in so Schritten zu machen. Ähm, ja, und dann ähm, gibt es natürlich diese ganzen ne, diese ganzen so von irgendwann veranstalteten Sachen, die man so mitfahren könnte. Aber ich habe mir da auch noch keinen Plan gemacht, was ich da machen will. Und bin auch immer beim So ein ganz großes Rennen fände ich auch mal toll, aber naja, dann bist du irgendwo drei Wochen unterwegs und der Mann will ja auch mal gemeinsam Urlaub machen und so. Also
0: ich weiß es noch nicht. Ja, man kann sich nicht zerreißen. Ne? Das ja, ist ja. schon äh, mal eine Zeitfrage mit dem Radfahren auch. Ja, ja das Find ist halt. Ja. Ja. Hast du denn schon feste Pläne? Ich will Wiese auf jeden Ende Fall wieder Jahr. mehr Radfahren, als über Radfahren zu reden. <lacht> also ähm, gerade merke ich auch, dass ich ein bisschen so ähm, Podcast-müde bin. Es kommt gerade mhm. nicht ganz so viel raus. Du hast super viel gemacht dieses Jahr, oder? Ja, es geht. Also ich habe hab schon mehr gemacht, glaube ich. Aber waren interessante neue Sachen auf jeden Fall dabei. Aber ich habe auch so ein bisschen meine Ziele verloren. Irgendwie habe ich gemerkt, also... Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wohin so mit dem, mhm. mit dem Radfahren. Und äh, ich habe auch diese, ist vielleicht auch so ein seit wahrscheinlich schon drei, vier Jahren ein bisschen so ein äh, Trend, es gibt so viele Arten Rad zu fahren. Also nicht nur eben ne, Gravel oder Rennrad mhm. oder Mountainbike oder Downhill oder ne, da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Sachen da irgendwie äh, dazwischen, sondern äh, ich. Ich habe eben seit zwei Jahren dieses, ich kann Straße fahren, ich kann Rolle fahren, was ich übrigens sehr gerne mhm. mache. Also das ist für mich wirklich eine gute, sinnvolle auch Trainingsergänzung und ich mag gerne den Reiz davon. Und ich kann im Velodrom fahren und ich habe manchmal so eine Überforderung, dass ich mir denke... Was meinen die jetzt?
1: <lacht> ja, kann ich mir
0: vorstellen. Und, und mir fehlt der Bogen. Mhm. Also wenn, wenn jetzt sowas ist, wie du sagst zum Beispiel, ne, PBP äh, zu fahren, dann ist eigentlich schon klar, womit dein Jahr quasi ja, ja. besetzt ist, ne? ja. Und auch so diese Privés davor ist ja auch ein gutes Training. Mhm. Ist ja nicht verkehrt, das ja, alles ja, ja, mal ja. zu fahren, ne. Ja. Irgendwie so. Und äh, dann hast du für, für 2019 hast du einen Plan und das läuft erstmal, ne? da bist du dann erstmal ja. drin. So Selbst wenn du dann nicht PBP am Ende fährst, wirst du dann trotzdem schöne Privés gefahren und hast irgendwie trotzdem ein erfülltes Jahr irgendwie ne? oder, oder einen Plan, mhm. eine Motivation, wo es hingeht, irgendwie ein Thema. Und das habe ich irgendwie gerade nicht. Mhm. Das, das mhm. fehlt mir. Irgendwie. Ja, also das ist
1: ein, sowas so was Überbaumäßiges. Da will ich dann hin und ja. Ja, ja, ja. Hm, kann ich glaube ich ganz gut verstehen. Kenne ich schon auch irgendwie. Ja.
0: Und da muss ich jetzt mal ein bisschen sehen. Also ich habe dieses Jahr mein erstes 24-Stunden-Rennen gefahren. Äh, ich bin da mit dieser Rennstrecke in Oschersleben bin ich noch nicht so richtig mhm. fertig. Aber in welcher Form ich das vielleicht nochmal machen will, weiß ich gerade auch nicht. Mhm. Da muss ich mal noch ein bisschen drüber Winterschlaf halten. <lacht> Wahrscheinlich mal sehen. Ja, ich weiß gerade nicht so richtig. Ja. Naja, ich würde sagen, wir lassen jetzt erstmal 2018 schön. Ja zu Ende gehen. Wir ja, haben einen schönen Nikolausabend gehabt. Wir genau. ja, noch mal. gleich ja noch liegen. Schokolade essen. <lacht> <lacht> Chips knabbern, noch ein Bier aufmachen vielleicht. Ja, Eva, hat mich sehr gefreut, ja, dass du auch. im Ratsalon zu Gast warst. Ich würde sagen... Grüßen wir noch Menschen, war das nicht so? Bitte gerne, ja. Ich habe schon
1: ich nicht mich gemacht, mit. aber bitte gerne. Machst ja, du gar nicht ja. mehr? Nee, äh,
3: äh, grüße, Menschen Baby, krüße. schieß los.
1: Naja, ich weiß von zwei Menschen, dass sie hier sicherlich mithören mhm. werden. Das ist der Michael aus äh, hier außerhalb, Michael K. Punkt, wie er mhm. sich gerne nennt. Ähm, der, ähm, Den hast du auch mal getroffen, der hat dir ja auch gesagt, dass ja. er alle ratslungs hört. Der möchte natürlich gerne gegrüßt werden von uns auf jeden beiden. Fall. Genau.
0: Ja. Ich, Michael, ich
1: grüße dich ja, auch. Ja, genau. Und der Christoph aus Adlansberg, der möchte sicherlich auch von uns beiden gegrüßen werden, mhm. weil ich denke, der wird das auch hören, auf jeden okay. Fall. Genau, und... Äh Mama und Papa grüßen wir natürlich auch. Ne? Ja. Große Unterstützung beim
0: Radfahren. Ich würde auch sagen, also Mama und Papa, ihr habt das gut gemacht. Ja. Ja. Ihr
1: ja. habt immer eine große Hilfe, was das Radfahren angeht. Nein, wirklich, muss man so sagen. Ja, aber die
0: Eva haben sie auch gut zusammengekriegt. Das kann man, kann man Darfst du sagen, ja. Das darf ich sagen. <lacht> ja, das, darf ich sagen. Ja, das muss ich sagen.
1: Mhm. Ja. So ist schön. Mhm. Genau. Und ähm, ja, alle anderen natürlich. Ähm, also Caro könnten wir auch mal noch grüßen. Ähm, mhm. Ich habe kurz euren Ratslern gehört, der war sehr entzückt. Ähm, habe ich den endlich auch mal angemacht, ja. Fand mhm. ich sehr schön. Und natürlich Guna grüßen wir auch.
0: Und jetzt geht's so los. Guna dann kommt noch wir Harald. Schon, ne? Joas. Halt, die ja. hatten wir schon. Wir ja. brauchen und nicht extra.
1: Die sind auch sonst, bekannt genug, die ja, brauchen wir. Ja, genau. Und sonst ja. grüßen wir ja. natürlich alle, die wir kennen und mögen.
0: Ja, und äh, ich würde sagen, wir verbleiben mit geht raus, geht was erleben. Wenn es draußen doof ist, dann tut euch zusammen, bildet Banden. Community Aspekt ist stark im Kommen, wie wir gerade fachkundig als Trend <lacht> äh, konstatiert. Haben. Haben, ja. <lacht> genau. Geht genau. Radfahren. Das ist ja. das Wichtigste. Genau. Bringt 2018 gut zu Ende und habt schöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr. Eva und Regine sagen Tschüss, macht's gut. Tschüss.